3: Mario Dumont Organiser, préparer
0: Informer Les vrais enjeux, les vraies questions
4: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui Cube Radio
4: Bon vendredi, bienvenue à Cube Radio On va vous accompagner pour les deux heures qui viennent On a mission bien chargée comme d'habitude pas mal de choses aujourd'hui du Vatican à l'Ukraine jusqu'à chez nous salut Vincent salut Mario et ben il y a eu j'aurais dû dire éducateur aussi oui. parce qu'il y avait le tirage le fameux tirage au sort et ben c'est sûr que ça peut être bon pour le Canada de perdre cette semaine contre le Panama
1: là. ils auraient été dans une division plus facile oui mais euh, ben Mario n'y a rien qui nous fait peur là ah non, 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 Maintenant, non, non. on a le vent dans les voiles bon on verra mais parce que parce qu'effectivement le Canada rappelons on se retrouve à la Coupe du Monde, ce qui est déjà extraordinaire. Et on va se retrouver dans un, un pool de quatre équipes. On devra tenter de survivre pour passer aux étapes suivantes. Et là, on se retrouve dans un groupe assez... Il y a au moins assez... deux puissances. Là. Ben oui, parce que les moins forts... En fait, dans le groupe, c'est le Maroc, 24e au monde. Nous, on est 38. Ça vous donne une idée. Là. Donc, c'est prenable. Euh, ensuite, la Croatie, 16e. Là, on parle d'une bonne équipe. Et la Belgique, deuxième. e mais La Belgique, Belgique deuxième euh, au monde, mais certains disent que c'est la puissance pour ces euh, pour, euh, pour ce, 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 cette Coupe du monde-là. C'est des solides, mais faut dire que tu as d'immenses équipes qui, sont, qui ont été en baisse, comme l'Allemagne, qui sont rendues douzième, mais ça, c'est temporaire, c'est une super puissance. Donc, c'est pas fait, mais Mario, rendu là, peu importe le pool, nous, il faut qu'on mise sur l'équipe Cendrillon, qui va être chanceuse. Non, mais
4: c'est il se serait, écoute, ça veut rien dire, mais il se serait permis un pool probablement un petit peu plus facile s'il avait juste gagné contre le Panama, c'est une défaite un peu... T'sais, il était déjà classé, je ne sais pas si ça n'a pas amené la même énergie, la même émotion dans le match, là. mais ils ont perdu 1-0, un, un, un but en fin de partie. partie.
1: Au soccer, mais... tout est possible, voilà. c'est des bas scores, un petit pénalty quelque part. Et le...
4: Dans un stade magnifique, je ne sais pas si tu as vu les images du stade, c'est assez, assez spectaculaire. Ben, on va tout de suite rejoindre Julie Mac.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le pape François a présenté aujourd'hui ses excuses, ses historiques aux Autochtones pour les abus qui ont été perpétrés dans des pensionnats au Canada pendant des décennies. Ça s'est fait, finalement. Ça a été long, quand même.
4: Ça a été long, euh, mais ça a été bien fait. Euh, certains diront, il y avait déjà eu une rencontre sur le même thème avec euh, le pape précédent, avec Benoît XVI. Donc, euh, c'est certain que ça peut être perçu comme long. Mais là, cette semaine... Euh, Sincèrement au Vatican cette semaine Je pense pas que personne puisse dire Qu'on n'a pas fait les choses correctement là. Chacun est d'abord des trois groupes là, les, les Inuits, les Métis Les Premières Nations ont été rencontrés Tour à tour, mm -hmm. en fait ils ont passé la semaine au Vatican Rencontrés tour à tour Certains lundis, certains jeudis euh, Aujourd'hui donc cette audience là, donc, pour, Dont on a les images Audience qui était, qui était publique Et dans laquelle le pape a formulé D'une façon très claire, très limpide D'ailleurs c'est souligné je pense que les gens qui ont passé la semaine-là sont, sont satisfaits. Ce ne sera jamais parfait puis on ne peut pas effacer le, le passé. Mais je pense que ce sont des excuses là, sans, euh, sans, sans, sans retenue ou ce ne pas des demi-excuses. Donc, c'est certainement un, un moment important, un passage important dans toute cette euh, réconciliation, euh, réparation, dont la... Une autre étape, je vais dire la dernière étape, mais ce n'est pas nécessairement la dernière étape, parce qu'il y aura probablement après un processus de réparation. Mais en tout cas, une autre étape Financière, importante... Financière,
3: crois-tu, Mario
4: ben oui, 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 je pense qu'on va arriver à ça éventuellement. Et les archives, parce que c'est une autre demande là, qui mmh. est faite, c'est d'avoir accès à toutes les archives pour pouvoir documenter le plus possible les identités qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., et donc permettre à des historiens, à des chercheurs d'aller un peu reconstituer, euh, refaire l'histoire, fait partie, ça aussi, de la réparation. Mais, euh, donc, j'allais dire, le pape François qui va se déplacer en sol canadien d'ici la fin de... d'ici la fin de l'année 2022, probablement selon ce qu'on comprend vers la, la fin
3: oui, vers la fin de l'été. La venue du pape au Canada, au Québec, on se rappelle de Jean-Paul II en 84. Étais-tu au stade olympique, Mario? Non. Je te pose ça à toi. non, non. Ah non. Bon, pour voir Jean-Paul II. Euh, il est venu, pas au Québec, mais au Canada en 2002. Euh, Crois-tu que ça va se bousculer, qu'il y aura énormément d'Autochtones qui seront présents pour voir le pape François?
4: Ben oui, je pense que ça va, être, euh, ça va être majeur. En fait, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Euh, il y a déjà une première décision pour le Vatican. Là, de quelle façon on souligne ça? Est-ce qu'on ira sur les terrains d'un pensionnat? Est-ce qu'on mm -hmm. ira plus rencontrer carrément une communauté ou des communautés euh, qui, euh, qui ont vu beaucoup de, le, de leurs enfants être, être là? Parce que les pensionnats sont pas sur les lieux des, des, des communautés. Euh, ce sera à voir quel genre de programme on fera. Est-ce qu'on jumellera ça avec d'autres événements? Est-ce que le pape pourrait être aussi de passage dans dans une ou des villes dans un, un passage un peu plus gros c'est juste que j'ai l'impression que l'affaire autochtone dans ça est tellement énorme que ça va être difficile pour lui de faire ça puis d'autres choses de dire que sa communication soit sur deux fronts à mon avis, toute la communication va être concentrée sur, sur ça ses excuses sur le, le, le fait autochtone les pensionnats autochtones mais euh, c'est probablement que pour le Vatican c'est tout un défi d'organisation là
3: oui. Alors, à suivre, on va parler à Monseigneur Poisson euh, dans, dans les prochaines minutes. J'imagine que si le pape... On, on est certain que le pape va venir au Canada. Il va faire... Il risque de faire partie de l'organisation. Alors, on va pouvoir... On va essayer d'en savoir davantage sur la venue du pape, peut-être cet été ou à la fin de l'été. Mario, violence à Montréal. Ça se passe dans tous les quartiers. Non seulement ça se passe dans tous les quartiers, il y a des projectiles qui atterrissent dans des maisons. La petite Bourgogne, de ça quelques jours. La nuit dernière... À l'île des Sœurs, euh, il y avait des enfants dans, dans les deux maisons, Petite-Bourgogne et l'île des Sœurs. C'est vraiment inquiétant pour les Montréalais et surtout, ça vient, ça vient nuire au sentiment de, de sécurité qu'on qu 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 veut tous avoir lorsqu'on vit dans une ville.
4: C est, c est, quand une balle de fusil passe bord en bord à travers une maison un appartement c'est sûr que ça. Ouais. Pour, cette, pour ces gens-là et tous leurs voisins du quartier ça pose toute une question sur le sentiment de sécurité hein. euh, ça arrive en plus dans, dans le cas de l'île des Sœurs ça arrive le lendemain du grand forum là, qui avait été promis, qui s'est tenu là, hier euh, sur la violence par arme à feu où il est sorti quand même des, des, des statistiques préoccupantes là, ne serait-ce que sur la, la culture des armes à feu en matière de de se diffuser, de se photographier ou de se filmer avec des armes à feu de mettre ça volontairement comme une espèce d'exhibit de soi-même sur les réseaux sociaux l'enquêteur hier disait dans ce forum elle avait trois dossiers pour l'année 2018 de ça de gens qui s'étaient mis sur les réseaux sociaux qui s'étaient affichés avec des armes et déjà pour l'année en cours elle 958. 58 et hier on était au 31 mars donc, euh, ça donne une idée comment cette culture des armes à feu des jeunes, parce que c'est beaucoup, beaucoup des jeunes, des très jeunes, dans certains cas, même mm -hmm. des mineurs, qui, qui s'affichent avec des armes à feu. Donc, il y, y a un enjeu de circulation des armes à feu, il y a un enjeu de culture chez les jeunes des armes à feu. Il y a probablement aussi des enjeux de crime organisé. Je veux dire, dans tout ça, souvent, on se rend compte des balles perdues, puis tout ça, c'est des, des règlements de compte. Euh, dans certains cas, il y a eu quand même plusieurs erreurs sur la personne ou sur le lieu, puis tout ça, ces derniers temps. Mais euh, c'est du boulot. Tiens, on, je sais là, que dans ce genre de colloque comme ils ont tenu hier, ça fait toujours bien de parler de la prévention. Puis j'en suis. Là, personne va, euh, va, va nier le fait. Par, en plus chez les jeunes. C'est certain qu'il faut de la prévention, il faut tout faire pour que les jeunes évitent de se joindre à ces groupes-là. Mais ouais. il faut pas parler de la prévention comme une façon euh, d'éviter le vrai sujet. Il faut que la prévention, ce soit vraiment. Là, oui, on veut faire de la prévention. Oui,
3: mais y mais Mario, il y a une raison pour laquelle ces jeunes-là décident de se tourner vers des armes à feu.
4: Oui, en fait, il y en a plus, probablement plusieurs, euh, mais euh, bon, si c'est toutes les raisons sociales, toutes les raisons d'exclusion, de, de, mm -hmm. de pauvreté, je comprends qu'on veuille travailler là-dessus en prévention avec des groupes communautaires, puis l'école, puis tout ça. Mais, euh, l'autre raison, tu, les jeunes se promènent avec des, des armes à feu, parce que l'autre jeune se promène avec des armes à feu, puis un autre jeune s'est photographié, puis un autre est sur Facebook avec des armes à feu, puis l'autre est sur TikTok avec des armes à feu. C'est comme année, ça prend la police aussi, là. Ça prend une répression, ça prend des jeunes, mais ben, celui qui était sur TikTok avec son arme à feu, qui se pensait bon hier, ben, aujourd'hui, il est en prison. Fait que là, ça casse la party un petit peu. Tu comprends? C'est ça qu'il faut que... Et ça, on le sent pas, là. Je pense que les jeunes se sentent, ont l'impression que... Tu sais, la police, la police, la police est là. Si euh, t'es bien malchanceux, t'as peut-être en croisé un, mais il n'y a pas un sentiment que si tu. Y a pas un sentiment que si tu te promènes avec une arme à feu ou si tu t'exhibes ces réseaux que sur les réseaux sociaux avec une arme à feu, euh, t'es faite à l'os. La, la police a pas réussi à créer ce sentiment de, de présence policière. Et euh, malheureusement, là, t'as besoin d'une action policière. Il y a des jeunes qui ont passé, qui ont franchi la ligne, là, qui sont plus à l'étape de la prévention. Ils ont franchi la ligne et auprès de ceux-là, il faut faire une intervention avant que ça fasse des morts.
3: Effectivement. Mario, anecdote. Moi, j'habite sur le plateau à Montréal. Cet automne, il y a eu un meurtre en face de la garderie de mon fils. En face. Ça s'est passé en, en début de soirée. J'aurais pu être dans le parc parce que ça s'est passé dans un petit parc. Et souvent, après la garderie ou après le souper, on va jouer dehors. Alors, c'est vraiment troublant pour bien des familles qui se promènent après la garderie, après l'école ou après le souper dehors avec leurs enfants.
4: Ouais, et le nombre euh, de quartiers voilà, où euh, ça survient euh, est en augmentation. Ouais. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est de moins en moins. Max, c'est pas plus correct. si C'est circonscrit à quelques quartiers, mais le sentiment de sécurité, les autres se disent ouais, le problème est dans ce quartier-là. Chez nous, c'est correct. Mais là, euh, mm -hmm. le nombre de quartiers à Montréal, il y a eu des événements par arme à feu, est très, très, très élevé. Tu sais, c'est que le, ça, le, le problème a tendance à s'étendre partout sur dans, dans la ville de Montréal.
3: Euh, Mario, sixième vague au Québec, il y a des experts qui, qui demandent qu'on qu remette obligatoire le masque dans les classes. Et ça survient au moment où Québec annonce la fermeture d'une clinique de vaccination au stade olympique jeudi prochain. C'est pas un peu incohérent comme message?
4: Bien, euh, je pense qu'il euh, est supposé avoir une conférence de presse lundi euh, du Dr Boileau... Mmh. Euh, — Notamment pour donner la réponse sur le masque. Sincèrement, la plupart des gens s'attendent. ils vont reporter ça, mettons c'est le 15 avril qui est censé enlever l'obligation de port du masque. Il va reporter ça au moins de deux semaines, au 30 avril, peut-être même de trois ou quatre semaines, mais je pense que c'est la logique là, dans l'état actuel de la, de la propagation de reporter ça un peu. Mais je pense pas qu'il qu puisse se, se contenter de ça. Je pense qu'il va falloir qu'ils qu présentent autre chose. Puis, euh, On a bien entendu le message du gouvernement, puis je pense qu'il est accepté par la population, qu'il n'y aura pas de confinement, de, de grandes fermetures, etc. Mais si on dit qu'il faut que les gens se, respons se responsabilisent, ben, la première chose, il faut qu'on les outils. Alors, est-ce qu'il y a un guide? Est-ce que le gouvernement va fournir un guide, un certain nombre de recommandations de dire ben, « Nous, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'amende, on n'est pas dans mais voici ce qu'on suggère aux gens. Si vous voulez faire attention, bien, peut-être les parties à la maison, pas trop de monde à la fois, un nombre recommandé. Si, peut-être que ce serait mieux de le reporter si vous êtes capable de trois semaines, quatre semaines, un petit peu. Euh, pas nécessairement de plus voir de l'année 2002, mais de le porter de quelques semaines. Si vous voulez absolument le faire, <rire> ouais. parce que c'est un anniversaire de quelqu'un, mais ben, comment on fait ça? Comment on teste les gens? À mon avis, il y a toute une série d'actions qu'on devrait mm -hmm. suggérer pour outiller les gens, parce que c'est une chose de dire aux gens, puis, excuse-moi, là, mais le lavage des mains, là, que Là. Dire, on le sait, euh, dire, ça a été dit 1 million 000 fois Justin Trudeau l'a dit à toutes les conférences ouais. de presse Depuis de, de la première année de la pandémie C'est correct, c'est plus ça là. Dire, On le sait, avait les mains, la distanciation Mais je pense qu'il y a plus que ça en termes de suggestions Pour les gens sur Qu'est-ce qu'une personne Qui veut raisonnablement faire attention Qui entend parler qu'il y a des cas autour d'elle euh, qui, qui par exemple visite souvent Une personne aînée Visite souvent, est aidant naturel pour une personne aînée mais c'est quoi la liste des précautions à faire pour euh, éviter que ça, que ça tourne mal? Ça, je pense que c'est attendu. Dans le cas de la clinique de vaccination, même chose, il faudra, faudra donner des explications. C'est sûr que c'était des grosses cliniques. Moi, je suis allé euh, fin février, ouais. là, 3 ou 4e semaine de février, à celle qui est fermée maintenant du Centre des congrès, Sincèrement, Julie, ça n'avait pas d'allure Je veux dire, C'était gigantesque une clinique de vaccination C'était dans le centre des congrès C'était des allées, il n'y avait personne C'était pas sérieux Tu peux pas louer un grand espace de même pour si peu de gens On marchait, c'était comme On courait le marathon dans les corridor Dans l'escalier roulant tout seul J'étais allé la fois d'avant pour la deuxième dose Au même endroit, c'était plein de monde Tu comprends, à chaque escalier roulant, à chaque lieu Il y avait une file, tu voyais à la queue Quand tu arrivais en haut au deuxième étage Où ils vaccinaient, il y avait plein de monde à toutes les étages. Mais quand je suis retourné, là, tu te dis, ben là, tu peux pas louer un, un, une place semblable pour si peu de gens, si peu de gens. Donc peut-être qu'ils qu'on ça au stade, là, ils se disent, l'espace plus... est trop vaste pour la clientèle, mais il faudra on peut pas faire sentir aux gens qu'on est en ralentissement de la vaccination, alors qu'il faut que les gens de mm -hmm. 80 ans et plus aient cherché leur quatrième euh, dose. Bientôt, probablement, d'autres groupes, 70, 65 ans, leur quatrième dose. Ceux qui n'ont pas leur troisième dose, on les encourage à aller la chercher et il faut que les services soient disponibles. Là.
3: Merci beaucoup Mario, bonne fin à toi.
4: Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles ben faisons un peu le, le, le portrait
1: de la situation là. ça continue à, à monter euh, au Québec, les hospitalisations Oui, maintenant 1275 personnes hospitalisées au Québec, c'est un bond de 37 alors ça continue de monter, moins 4 aux soins intensifs, 17 euh, personnes euh, décédées qui s'ajoutent au bilan, dans les cas euh, là depuis quelques jours on est autour de 3 3 3200 euh, tous les jours euh, et il euh, ben, y a quand même plusieurs choses aujourd'hui d'annoncer vous le disiez tantôt, vaccination au stade olympique qui va s'interrompre le 7 avril pour ceux dans le coin, moi j'y étais quelques jours à peine, il euh, commençait à avoir du monde par contre, moi j'étais allé un mois plus mais tôt c'était vide, vide, ah ouais. vide, j'étais la seule personne euh, là, euh, la semaine passée ça recommence, toi, mais c'est étonnant,
4: là, comme, comme moment, disons alors qu'on dit il y a une sixième vague depuis 3-4 jours, là, on sent la montée euh, des COP. on ferme une clinique de vaccination c'est pour le moins un message incohérent au
1: niveau message, là, ça fait incohérent ouais, parce qu'on dit allez vous faire vacciner dans votre CLSC mais ça m'apparaît là une fois que tout est réglé aller de temps en temps se faire vacciner au CLSC là bon c'est une, une grosse machine de vaccination quand même un million de vaccins qui ont été administrés à cet endroit-là euh, depuis l'ouverture au début de l'année 2021 il euh, y a tout le dossier du Pax Paxlovid aussi là aujourd'hui qui est quand même intéressant le fait que les pharmaciens maintenant peuvent eux-mêmes prescrire ce, cet antiviral qui doit être administré aux personnes qui sont vulnérables à la COVID et qui euh, sont pas encore hospitalisées là donc des gens qui doivent prendre ça dans les premiers jours fait les cinq premiers jours de symptômes.
4: Cinq... Mais en fait, une personne vulnérable qui a un test positif
1: Devra devrait... Aller chercher ça. devrait
4: aller chercher en pharmacie tout de suite. Là.
1: Et euh, pour l'instant, Mario, c'est quand même des... c est... C est un outil qui n'a pas été utilisé du tout au Québec, ou presque. Là. Parce qu'il y a deux semaines, on avait une centaine de doses administrées. Là, on est à 394 selon les derniers chiffres du soleil sur, euh, plus de dépendamment à qui on parle, entre 15 000 et 30 000 traitements, là. Euh, qui sont disponibles donc 99% de, de ce qu'on a disponible on l'a pas utilisé euh, entre autres des médecins qui disent ouais mais nous une fois qu'on est à l'hôpital il est trop tard euh, avant ça ça doit être la, la ça devait être une prescription d'un médecin ou d'une infirmière il y a pas, moyen de voir un spécialisée, pas moyen de voir un médecin spécialisé pas moyen de voir un médecin donc là, est-ce qu'on est passé à côté de donner un traitement efficace à des éviter, de éviter des hospitalisations. À dire, Il y a eu énormément de morts dans les derniers mois. Donc, il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Au moins, là, ce sera disponible. Maintenant, ça va être d'informer les gens, là, que les gens sachent qu'ils euh, font partie de ce groupe-là ou non. S'ils font partie du groupe où c'est possible, ben, euh, d'y aller dès que vous avez un test rapide. En fait, d'appeler à votre pharmacie pour voir s'ils en ont. Et euh, moi, j'ai une amie qui est allée vérifier ce matin là, qui est dans ce groupe-là, qui a la COVID. Puis qui a elle... pas eu une super bonne expérience à la pharmacie. ben, le pharmacien, il a dit, ben nous, on n'a pas fait commander, c'est 900$. Euh, mais je parlais au président des pharmaciens vrai, vrai propriétaires. C'est vrai que ça coûte 900$, dollars mais je pensais que c'était fourni. Dit, était ben, le médecin, le, le président des médecins propriétaires aujourd'hui disait, non, non, c'est 900$ dollars le coût pour le gouvernement, mais c'est complètement défrayé par le gouvernement. Je pense pas qu'on a à payer, puis ensuite le réclamer. C'est ce qu'on lui a dit. Donc, il y a des pharmaciens où on... L'information pas exactement pas ce qu'on fait. Euh, clair pour exactement. Tout le monde. Euh, et euh, ben, Mariupol a été impossible à évacuer euh, aujourd'hui. Ouais, là, c'est compliqué, on s'attendait euh, on surveillait cette opération hein, alors que les Russes avaient promis un cessez-le-feu pour évacuer Mariupol euh, et hier, on envoyait euh, plus de 40 autobus pour essayer d'aller rechercher des gens et ce qui devait être la tête de, de ce convoi c'était des véhicules de la Croix-Rouge et des experts de la Croix-Rouge pour gérer cette évacuation-là, ben, l'équipe de la Croix-Rouge n'a pas été capable d'atteindre Mariupol sécuritairement alors ils ont, euh, ils ont dû rebrousser chez est retourner à 250 km là, au nord-est de Mariupol. Alors, ce qu'on a dit à la Croix-Rouge, ben, c'était impossible. Euh, on va essayer à nouveau samedi euh, d'y retourner parce que pour l'instant, c'est impossible. La clé, c'est que les Russes respectent leur engagement euh, là-bas de protéger les équipes et de faire un cessez-le-feu. Mais en ce moment, on ne sait pas ce qu'on voit sur le terrain. Alors, ça rend le tout assez compliqué. Dans les meilleures nouvelles, euh, le dossier de Tchernobyl, qui, euh, on a confirmé aujourd'hui que. La centrale nucléaire n'avait pas été endommagée par la présence des Russes sur place. Par contre, il y a toute la question de est-ce que les militaires les de Russes, russes eux-mêmes se sont mis en danger mais il semble bien que oui Mais ben, semble bien quoi En fait, aujourd'hui, les Ukrainiens ont euh, les autorités ukrainiennes ont dit oui, il y a vraiment eu là des tranchées de creuser dans ce qu'on appelle la forêt rouge euh, dans des zones contaminées, ce qui aurait contaminé les euh, les soldats. Euh, L'Agence internationale de l'énergie atomique, là-dessus, se garde une gêne en disant « On n'est pas à mesure encore de confirmer ça. On doit faire des vérifications sur place avant de le confirmer. » Mais, euh, dit « Oui, le, le, le passage de véhicules dans des zones contaminées a pu aussi entraîner des hausses localisées de contamination. » Mais ça se peut bien qu'il y ait des soldats russes qui, écoute, ça sans... On, aucune réflexion là, on commence à creuser dans des zones contaminées ils vont, se, se, ram serait ils vont irradié. se ramasser à 25-30 ans avec le cancer puis... c'est fort possible, donc histoire assez particulière, encore à valider avec l'Agence internationale de l'énergie atomique mais les Ukrainiens eux semblent sûrs de leur coup que c'est ce qui s'est passé euh, et il y a toute le, cette attaque ukrainienne. On en ouais, surveille. Hein, euh, 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 Est-ce que les Ukrainiens ont véritablement attaqué ce dépôt de carburant dans les dernières heures? Euh, les Russes dénoncent cette attaque-là, disant que ça pourrait nuire au pourparlers. Marou, ça, c'est quand même le bout ça, de C'est la gros mais, pas, à peu près, T'es en train de raser leur pays, raser des villes. Là, tu reçois un missile. Ben, Le dis, ah, pas nous autres, on, a, on a déclenché une guerre là, Mais c'était pour aller frapper l'autre pays C'est pas pour se faire frapper chez nous là. Ça, là, du là vous allez dans l'escalade C'est pas très responsable de votre part J'ai les ai trouvés euh, uh, culottés, culottés ouais. Ouais.
4: Mario Dumont et Vincent Desureaux Un duo aussi populaire Que Batman et Robin
5: Cube Radio
4: alors il y avait interpellation ce matin à l'Assemblée nationale, c'est une procédure habituelle du vendredi où l'opposition fixe un sujet sur lequel pendant deux heures il questionne le gouvernement euh, Le sujet qui avait été fixé par notre prochain invité ce matin c'est le tramway de Québec, à l'occasion on a annoncé d'ailleurs une manifestation à venir là, dans les prochains jours d'appui au projet de tramway Sol Zanetti, député de Jean Lesage de Québec solidaire est avec nous, bonjour
6: Bonjour, M. Dimon. Euh,
4: est-ce que vous avez eu des réponses satisfaisantes ce matin? Sur deux heures, là? Euh,
6: ben, écoutez, je vous dirais que non. Il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Euh, nous, on demandait au ministre est-ce que vous pouvez vous engager à donner là, le 6 avril au prochain Conseil des ministres un, un décret pour permettre là, que le, la Ville de Québec aille de l'avant avec les fonds pour continuer le projet? Parce que le gouvernement disait ah, on ne le permettra pas si euh, vous maintenez votre projet de rue partagée sur 500 mètres euh, sur boulevard René-Lévesque bon. et là parce qu'il disait euh, c que ce n'était pas, pas acceptable malgré le fait que les consultations de la ville montrent que 69% du monde euh, qui est consulté veulent ça alors là euh, on a eu une confirmation qu'il y aurait un décret le 6 avril par contre il n'a jamais voulu dire si ça serait sans conditions nouvelles ou si ça serait avec les conditions euh, d'abolir le, le, la rue partagée
4: mais sur le fond, vous, vous voulez un tramway Le gouvernement veut ça aussi Il n'y a pas, pas d'ambiguïté au sein du gouvernement Quand on, les sur questionnés le, À la question simple Est-ce que vous voulez, oui ou non, que Québec ait un tramway Il n'y a pas un membre du gouvernement qui répond non euh,
6: Non, mais je dirais qu'entre le dire et le faire Il y a la mer, pour euh, traduire un proverbe italien il y en a aussi qui aiment pas trop le mot « tramway ». Hein. On sait que la ministre Guilbeault, là, on a essayé un moment donné de lui faire dire « Pouvez-vous juste dire « J'appuie le tramway »» et il n'y avait jamais moyen qu'elle réponde ça. Par contre, Joël Boutin, aujourd'hui, des de jean -Talon, elle a dit « J'appuie le tramway » et elle n'était pas gênée. Fait que je pense qu'il y a des, je pense y a des, des dissensions. Euh, le problème, c'est que euh, ça fait plusieurs tentatives là, que le gouvernement euh, fait pour ralentir le projet en prenant toujours des espèces de d'excuses de, à, à branche, pas toujours justifiées. Puis là, on trouvait que cette, 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 euh, ce chantage-là, de dire on donnera pas le décret si vous maintenez le projet de rue partagée suite aux consultations, euh, on trouvait que c'était trop. Ça ressemble à une tentative de sabotage. Mais c'est ce qu'on va voir là, mercredi. Est-ce que parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, chambouler ça, là, donner le décret, pour faire ce chantage-là, ça retarde les travaux. Là. Chaque année de retard que le tramway va prendre, ça va coûter 100 millions de plus. Et puis là, il va y avoir une autre querelle à savoir qui éponge les, les, les déficits. Puis ça ressemble à une stratégie dilatoire. fait que c'est ça qui, qui nous agace énormément.
4: Le, la manifestation d'appui qui a été annoncée, oui. comment je dirais ça? Ben, je, je Avant de parler de la manifestation, est-ce que vous sentez qu'il y a un problème d'appui? Est-ce que vous sentez que dans la population de Québec, il y a un problème d'appui? Parce que c'est ce que les sondages semblent démontrer.
6: Ben en même temps, les élections, elles, montrent que les gens ont élu plus de 70% des conseillers qui sont en faveur du tramway. Ouais. C'est compliqué. 4, Je, ouais.
4: C'est vrai, ça, puis c'est pas vrai en même temps, parce que le maire Marchand, il était pour le tramway, mais il, disait, il donnait à ceux qui n'aimaient pas le tramway ouais. aussi, il leur donnait de la viande, en disant, ah ben moi, le tramway, on ne coupera pas d'arbres, va coûter moins cher, etc. Euh, il y a un peu ça, là, non?
6: Il avait mis 10 conditions, sur les dix conditions, euh, il en a réalisé neuf. Puis celle qu'il a pas réalisée, c'est que, ben en fait, il a, il avait dit si on va demander aux experts si c'est possible d'enterrer les fils, puis là finalement il a vérifié puis ils ont dit ouais non, si on enterre les fils, la technologie euh, alternative marchera pas à Québec, Ça fait qu'il a décidé de pas enterrer les fils. Mais sur les autres, il a maintenu les engagements, à faire des consultations publiques où on écoute vraiment les gens plutôt que de faire de l'information uniquement. Euh, les, le, le fait de sauver des arbres, justement en faisant ce projet de, de, de voie partagée, puis là, c'est que le gouvernement, en s'opposant au projet de voie partagée, là, essentiellement, c'est est en train de dire euh, on s'en fout couper plus d'arbres, tu sais, et puis euh, on s'en fout les consultations. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils disent au nom de l'acceptabilité sociale, finalement, on ne veut pas aller de l'avant avec ce que les consultations du maire ont, ont dit qu'il qu fallait faire. C'est un gros paradoxe. Okay. Euh,
4: la manifestation, parce que quand on, a, on organise Une manifestation d'appui Ça peut être aussi une façon de dire euh, On sait que l'appui L'appui est devenu minoritaire Puis bien, on se dit, si cette minorité devient bruyante Elle va avoir l'air d'une majorité Il n'y a pas un peu de ben, ça dans votre, dans votre manifestation d'appui en,
6: en fait, c'est n'est pas euh, Mettons une manifestation devant le Parlement C'est comme une, une soirée de mobilisation Où on, a, on, on, on rassemble Tous les les organismes et élus de tous les paliers à Québec qui sont en faveur du tramway. Jusqu'ici, on a eu, euh, on a comme entre 20 et 30 confirmations là, et, et donc on a des conseils de quartier, on a des élus de tous les paliers, on a des représentants de, de tous les, les, les partis municipaux, sauf Québec 21 qui est contre. Euh, on, on va avoir quelqu'un du parti québécois, quelqu'un du parti libéral. On va avoir des conseils de quartier, des groupes citoyens, etc. Puis ça va être ouvert aussi au public pour les gens qui veulent venir donner leur avis. Alors, c'est une façon de, de dire, euh, regardez, euh, il y a beaucoup de monde qui sont derrière ça. Puis, le milieu économique aussi à Québec est, est très, très en faveur. Ils ont fait une sortie ce matin dans les, dans les médias justement pour dire, euh, accélérer, là, parce que nous, on en a besoin pour la reprise économique. On en a besoin pour attirer les travailleurs à Québec, pour euh, élargir notre bassin de, de recrutement de travailleurs pour, euh, pour, pour tout ça. Donc, c'est vraiment, il, y a, il faut qu'on… c'est une occasion de rappeler les arguments aussi. C'est-à-dire, regardez, ce n'est pas une lubie, le tramway, c'est une nécessité. Puis Voici pourquoi ça presse.
4: Vous n'avez pas peur que ce pas une lubie? Moi, depuis le début, je pense que Québec a besoin d'un transport comme ça, mais des fois, il y a des journées que j'ai des doutes quand j'écoute les commentaires. Il y a-t-il un danger que ce soit vide? Il y a-t-il un danger que plein de temps, plein de fois, sur les tracés, un peu plus peut-être en dehors du centre, là, on transporte des wagons vides? Vous craignez pas ça?
6: Ben Non, je ne crains pas ça. D'ailleurs, euh, si ça dépend, c'est qu'aux heures de pointe, ça, ça va être plein. Puis, euh, ben, en fait, c'est qu'en ce moment, les, les heures de pointe, là, la 800, la 801, les métrobus sont euh, souvent saturés. Euh, moi, je le constate moi-même en prenant la 801 fréquemment. Puis, c'est, Ils ne peuvent plus ajouter des bus sur ces lignes-là parce que la capacité est maximale. Alors là, le tramway, si on arrête de niaiser, il va être pris en 2028, ce qui est quand même pas demain la veille. Et donc, euh, si on retarde encore, l'achalandage à ce moment-là va être encore plus important. Puis le fait d'amener un tram un tramway, ça incite plus de monde à utiliser le transport en commun parce que c'est plus rapide et plus confortable. Donc, c'est euh, moi, je suis pas inquiet de ça du tout. Puis par ailleurs aussi, souvent, je veux dire, les autoroutes, la nuit, sont presque vides, puis on les enlève pas pour autant. Il euh, y a des fois des voitures qui sont vides, puis on dit coupons. On pourrait les remplir. Donc, moi, je pense qu'on doit regarder les heures de pointe. Est-ce qu'on a la capacité en ce moment pour déplacer tout le monde? Puis, en ce moment, la question, c'est qu'à Québec, c'est saturé et ça va s'empirer dans la prochaine décennie.
4: Est-ce que ça va être un enjeu électoral? Euh... J'allais dire non. le tramway, mais je ouais. pourrais dire le transport. Le tramway et le, le ouais. tunnel Lévis-Québec?
6: Ah, le tunnel Lévis-Québec, oui, parce que là, je pense que le gouvernement, ouais. il est vraiment en train de... En fait, euh, de, 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 de s'acharner avec ce projet-là qui ressemble de plus en plus à un bluff électoral mais quand même, puis les oppositions sont, sont fortement opposées euh, par contre le tramway, moi j'espère que ce ne sera pas un enjeu électoral, j'espère que la CAQ va simplement dire, ok on donne les décrets là, on arrête d'ajouter les conditions tout le temps puis on se fait vraiment des vrais alliés du tramway, puis si c'est le cas on va pouvoir passer à un autre sujet, ce que je pense qui serait souhaitable pour tout le monde dans la capitale nationale
4: Salzanetti, merci d'avoir été là
0: Hey, merci, M. Dumont. Bon, voilà. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
4: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, est-ce que la Russie est en train d'imposer une véritable conscription pour augmenter ses, ses effectifs militaires?
7: Oui, ben c'est clair qu'avec le, tout le focus de la bataille en Ukraine, on a l'impression que c'est comme si le Vladimir Poutine avait dit que tout, le, enfin, pour reprendre une citation de Taline, que chaque camarade qui sont Ukrainiens, je paraphrase, c'est pas tout à fait ça. Là. Il y a la, ici, on a plus ça au Canada depuis très très longtemps. Aux États-Unis, il y a déjà eu ça. Ce qu'on appelle la conscription, c'est un peu le service militaire. Ça existe encore en Russie, malgré qu'il y ait un paquet d'exceptions. Tous les hommes de 18 à 27 ans doivent faire au moins un an de service. Il y a un million d'exceptions pour s'en sortir légalement. Alors, pour les 100, appelons ça la récolte du printemps. Il y en a 135 000 qui rentrent, mais ça, ça veut dire qu'il y en a à peu près l'équivalent qui terminent aussi leur service militaire. Alors, ça ne change pas tellement la, la puissance relative de l'armée russe et en plus, même si c'était disons, en plus des soldats existants euh, c'est des recrues, c'est des ados là, complètement verts là, qui ne sont pas entraînés ni rien alors je pense pas que ça va avoir un impact direct sur le conflit ukrainien actuel, mais mis dans une perspective du conflit en Ukraine, ça donne l'impression que, attention la Russie au complet se mobilise, C'est pas tout à fait ça ceci étant du côté ukrainien, il y a cette mobilisation. D'abord, eux, ils ont obligé. Il y avait cette image, par exemple, d'une famille qui quittait l'Ukraine. Et à la frontière ukrainienne, on laissait passer les enfants, maman. Et l'homme, en pleine vigueur, on lui disait, toi, tu pars pas. Toi, tu prends une arme et tu t'en vas sur le front. Alors, il y a cette volonté d'obliger tous les hommes à entrer dans l'armée ukrainienne. Et la motivation est quand même plus forte parce que eux font pas leur service militaire parce qu'ils sont obligés. Ils en vont défendre oui leur pays, a un idéal, mais littéralement leur ville, leur maison, leur famille, leurs proches. Alors ça met un, un niveau de motivation franchement beaucoup plus supérieur. Et en plus de ça, l'Ukraine attire des, appelons ça des combattants étrangers ou la légion étrangère au profit de l'Ukraine. Ils sont plus de 15
6: 000 euh, gens, Et ça c'est avéré là,
4: Un chef aussi élevé que ça De, de gens avec de l'expérience Des militaires ou des militaires retraités Qui reprennent du service pour aller donner Un coup de main à l'Ukraine c'est vraiment on, a, on est vraiment sûr d'un chiffre aussi élevé
7: C'est des chiffres qui ont pas été euh, Qui ont été avancés par l'Ukraine L'OTAN fait écho à des chiffres comme ça Prenons l'exemple par exemple Chez nous de Wally là, ce ouais. élite Avec une expérience au sein de l'armée canadienne Et il y a même le Bélarus euh, ou la Biélorussie, qui qui avait une opposition face à l'idée que la Russie puisse gouverner ce pays-là comme si c'était une dépendance ou une colonie, ben l'opposition en Biélorussie, ben, ils se sont formés un bataillon, ils sont 200 et quelques, et ils vont batailler, ils vont faire la guerre aux côtés de leurs frères ukrainiens parce que ça reste dans cette espèce de combat général, presque universel pour la liberté, et, et c'est là où l'Ukraine a réussi, je pense, à positionner son, sa bataille dans une cause presque universelle. En 1976, lors de l'indépendance américaine, Thomas Paine, qui était un grand promoteur de l'indépendance américaine, disait « La cause de l'Amérique, c'est la cause de l'humanité, comme quoi la liberté, c'est au plus profond de l'idée de l'homme qui existe. » John F. Kennedy, en 1960, reprend un peu cette inspiration-là et dit « la cause de l'humanité, c'est la cause de l'Amérique. L'Amérique sera aux côtés de toutes les nations et les hommes qui veulent être libres. Donc, quand je dis les hommes, là, je parle comme ils vont des champs, là, je parle de l'humanité, je parle de l'humain avec un grand U. Mais en 2022, la cause de l'Ukraine devient la cause de l'humanité et de l'Occident. Mmh. Et là-dessus, Vladimir Poutine n'est pas capable, lui, de faire une coalition comme ça. Et c'est peut-être qu'il va le perdre à la fin.
1: Il y a quand même un développement majeur dont on ne sait pas encore tout, là, mais euh, c'est cette attaque euh, dans un dépôt de carburant euh, un peu passé la frontière ukrainienne, mais en territoire russe, qui aurait été attaqué possiblement par des hélicoptères des, euh, des, de la force aérienne ukrainienne, ce qui serait une première, en montrant quand même un certaine, certaine, un peu assez d'audace du, euh, de, des forces aériennes ukrainiennes d'entrer en territoire russe pour une première fois, détruire un dépôt, euh, un dépôt de carburant, et c'est dénoncé par la Russie quand même d'une façon assez culottés, dire « Ah ben là, c'est pas responsable, c'est de l'escalade. Euh, » Mais on peut comprendre que pour les Ukrainiens, attaquer un dépôt de carburant, ça fait tout à fait du sens.
7: Oui, et ben, c'est pas rien quand même. C'est même pas l'autre côté de la frontière. C'est quand même 40 kilomètres des hélicoptères russes, attaqués par des hélicoptères ukrainiens. Et il y a un côté un peu délicieux là-dedans, parce que les Russes, eux, disent depuis des jours qu'ils contrôlent parfaitement le ciel ukrainien. Alors, s'ils contrôlent le ciel ukrainien, comment ça peut être des hélicoptères ukrainiens? Alors, il y a deux scénarios possibles. Soit ce sont des frappes ukrainiennes qui seraient, dans les lois de la guerre, complètement correctes. Un dépôt de carburant, c'est un objectif militaire qui fait plein de sens. Et ça voudrait dire que l'Ukraine est prête à porter en territoire russe son combat. Ou bien, c'est un scénario que moi, je ne suis pas capable de, de mettre de côté pour l'instant. Parce que l'attaque n'a pas été revendiquée par l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est un, une opération, pardon, une opération russe qui ont fait eux-mêmes exploser leurs réserves de carburant pour, d'un côté, mobiliser le public russe, c'est toujours bon pour la propagande, ou de, et de l'autre, mettre l'inquiétude, la division au sein de l'Occident? Parce que l'Occident, même s'il est très uni, il y a deux camps comme dans alors, un caucus de partis politiques, c'est pareil, il y a les faucons et les colombes. Alors, dans les faucons, ceux qui voudraient demain matin être en guerre ouverte avec Vladimir Poutine, euh, le Parti républicain aux États-Unis, la diaspora ukrainienne, euh, certaines ailes dans différents pays, eux, c'est donner plus d'armes, il faut, voyez-vous que ça fonctionne, donnez leur des avions, ils vont porter le conflit jusqu'aux portes du Kremlin, à la limite. Et de l'autre côté, les colombes, ceux qui sont les plus proches, qui ont le plus à perdre, la France, l'Allemagne particulièrement, qui évitons les débordements. On a un conflit en Ukraine, on n'a pas vraiment besoin d'un conflit qui irait jusqu'en Russie. S'il vous plaît, des fins de combat au plus vite là. Mais c'est que
1: pour les Ukrainiens, euh, Guillaume On comprend qu'eux, le combat, c'est pour tenter D'empêcher les chars d'assaut, de détruire leurs maisons leurs villes euh, d'empêcher les avions de chasse De bombarder les civils euh, Pour eux, euh, la, le combat Il est partout, s'ils peuvent leur nuire En allant attaquer en Russie euh, Et qu'ils ont la possibilité de le faire, je vois pas pourquoi ils le feraient pas Eux, l'escalade, déjà jusqu'au le maximum et, et
4: pour le moral de leurs troupes en Ukraine Ils doivent avoir, veut, veut, pas une certaine fierté De dire là, on est allé leur taper quelque chose là.
1: Oui,
7: puis à la limite, il n'y a personne à part les Russes qui dirait que franchement, là, ça n'a pas d'allure de porter le conflit. Imaginez, les Russes bombardent des hôpitaux, euh, puis ça, ce serait comme correct, et là, les Ukrainiens auraient l'odieux de traverser la frontière russe. Non, il y a juste en Russie qu'on pourrait s'en offusquer vraiment, ce qui me laisse à penser que le scénario où les Russes organiseraient quelque chose comme ça pour mobiliser leur propre population n'est pas à discarter. Mais ben oui, tout ça, à la limite, peut faire du sens. Puis Peut-être que les Ukrainiens s'en vendent pas, si c'est le scénario que c'est eux qui ont fait ça, pour préserver l'équilibre des fois délicat qui existe au sein de l'Occident. Parce que, imaginez si l'OTAN décide de porter officiellement support à des opérations qui visent à entrer en Russie, qu'est-ce qui empêcherait la Russie de dire ben, « Paris-Cochet, vous êtes en train de cautionner l'invasion » Euh, du territoire russe, et là, ça devient encore plus complexe. Là. Mais de, mais il est presque inévitable que le conflit se porte en territoire russe, ne serait-ce parce que le fameux retrait des Russes, qui en est pas vraiment un, l'idée de bombarder les villes ukrainiennes depuis des positions en territoire russe, soit par des tirs d'artillerie ou encore des missiles, ben, si vous voulez arrêter la source de la terreur, ben, il va falloir traverser la ligne. Alors ça, ça s'en vient, là et c'est là où tout ça est un peu une guerre de rhétorique parce que l'OTAN fournit, les États-Unis entre autres, de plus en plus d'armes qui permettent de faire ça et là vous avez un peu un, un scénario à la Star Wars comme dans le film, une armée de drones et, et c'est des drones que presque un, un adolescent un peu allumé pourrait utiliser là. les fameux drones Switchblade écoutez, on les a envoyés par centaines pour soutenir les Ukrainiens, ça pèse 6 livres, cette affaire-là. Ça se transporte dans un sac à dos. Vous pouvez lancer ça sans une formation très avancée, vous bougez ça avec une manette, et ça peut détruire un char d'assaut, détruire des positions russes, et c'est la grande terreur de l'armée russe. Et c'est peut-être pour ça que les fameuses troupes, les conscrits, ce qu'eux appellent des conscrits qui sont des gens qui font leur service militaire, des jeunes qui se disent « moi j'ai juste un an à faire pour ça va finir », a peut-être de plus en plus d'hésitation à savoir faire son service militaire quand on a juste un bel uniforme pour séduire les filles du voisinage, c'est cool, mais pour aller en Ukraine, pour avoir des drones qui tombent dessus, peut-être que j'ai peut-être intérêt à vider mon réservoir d'essence en disant, ben écoutez, quand vous aurez de l'essence, là, malheureusement, je ne peux pas aller faire l'opération parce que ça devient de plus en plus difficile. Alors, on revient à cette idée que c'est le plus décidé des deux qui gagne et les forces ukrainiennes, eux, ont tout à perdre, donc ils doivent gagner. Les forces russes, c'est moins clair.
4: Un mot sur le président euh, Biden. On a parlé la semaine passée à l'occasion de ce voyage en Europe de, la, de la, ce qui avait créé comme unité dans le monde, que son rôle était assez bien perçu au niveau international, en Europe, en Ukraine même. Euh, Est-ce que ça a amélioré la perception des Américains ou l'appui, la, la, la satisfaction des Américains à son endroit? Non,
7: ça va, ça va pas très bien pour le président Biden. Et habituellement, c'est un pattern qu'on voit dans les deuxièmes mandats. C'est-à-dire, euh, ça va mal à la maison, alors les présidents se projettent à l'international. Ils sont des héros. Euh, ben, par exemple, Biden est un héros en Ukraine, puis peut-être un héros aux États-Unis. Puis on pas par exemple, l'exemple ici qui doit hanter le président Biden, c'est 91-92 ou 90-91. Le président George Bush-Père est le leader de la coalition contre Saddam Hussein, qui est une guerre qui fonctionne parfaitement. Il a 91% d'appui à la veille de sa réélection. On peut pas demander vraiment mieux. Et pendant l'année qui va suivre, il y a une crise économique aux États-Unis et Bill Clinton va gagner, entre autres, avec un slogan qui est devenu là, ces espèces d'autocollants qu'on mettait sur les pare-chocs. C'est l'économie. It's the economy stupid. À la fin, l'autobot est un un génie en politique étrangère, c'est-tu pas des choses qui me touchent tous les jours? C'est très grave. Et l'ironie suprême, c'est quand même aujourd'hui, le président Biden disait à quel point la, le chômage était bas aux États-Unis, mais ce qui, ce qui obsède les Américains et qui les terrorise, c'est l'inflation qui prend toute la place dans le débat américain. Et l'endroit où tout le débat de l'inflation va se concentrer, c'est dans le prix de l'essence. Et lui, il arrête pas d'augmenter. On revient avec cette espèce d'équation énergétique qui fait le malheur de Biden et des démocrates. Et là-dessus, il faut écouter Fox News. C'est, on dirait en bon français, non-stop. Ça tourne en boucle cette idée que c'est les mauvaises politiques des démocrates, c'est la faute à Biden, que le prix de l'essence est très élevé. Et Biden, lui, réagit presque en panique. Il annonce justement l'utilisation de 180 millions de barils de pétrole dans la réserve stratégique américaine.
4: Ça a fonctionné, mais la question, c'est est-ce que ça a fait baisser le prix de l'essence pour euh, 3-4 jours ou ça le fait baisser de façon définitive? Parce que c'est un peu ça le danger d'un geste comme ça. C'est sûr, tu libères une grosse quantité dans le marché tout à coup artificiellement. Bon, ça fait ce que ça a à faire, là. Ça fait baisser, sur le coup, ça fait baisser le prix. Mais est-ce que c'est quelque chose de solide? Euh, tu sais, si le prix de l'essence, les tendances fondamentales sont à la hausse, là.
7: Et il n'y a pas de c'est clair que les tendances justement fondamentales sont à la hausse. Et là, les Républicains, eux, s'en amusent et ils se trouvent à aider les Républicains dans leur rhétorique. Les Républicains disent on a une réserve stratégique et là, vous allez utiliser la plus grosse quantité de la réserve stratégique de l'histoire. Alors, il y en aura moins dans cette réserve stratégique -là. Et là. Les Républicains qui jouent sur la peur de manière très efficace disent Oui, mais s'il y avait un ouragan dans le golfe euh, du Mexique, où toutes les raffineries de pétrole sont, par exemple, autour du Texas, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez gaspillé notre réserve. Si jamais il y avait un missile qui explosait au Moyen-Orient, là, on n'aura plus de réserve. Et ça marche tellement qu'à Fox News et chez Les Républicains, vous entendez de plus en plus, savez-vous pourquoi l'essence augmente? C'est à cause de la guerre. Et là, tout le monde penserait normalement que c'est à cause de la guerre de Poutine. Ils disent non, c'est la guerre de Biden et des démocrates contre l'industrie pétrolière. Ils ont annulé le pipeline Keystone. Ils sont pour le Green New Deal. Ils sont à genoux devant la gauche radicale du Parti républicain. Et là, ils mettent la pression très forte, entre autres, pour que le gouvernement, lui, baisse sa taxe sur l'essence, un peu ce qu'on a fait d'ailleurs en Alberta. Et, et moi, je pense que ça, ça, ça fait partie des fausses bonnes idées. D'abord, même si, comme n'importe qui, j'aime ça quand l'essence coûte moins cher, la vérité, c'est que c'est un jeu dangereux. Parce que, pourquoi est-ce que dans le prix de l'essence, si l'essence se vend plus cher, les coûts de production de l'essence n'ont pas beaucoup bougé? là Pourquoi est-ce que c'est le seul acteur public qui, lui, devrait baisser ses revenus et pas les compagnies? C'est un premier point d'interrogation. L'autre chose, c'est que la fiscalité, ça a deux objectifs dans la vie. Financer les opérations publiques, la santé, l'éducation, etc. Et induire des comportements. Si l'énergie coûte plus cher, peut-être que vous allez réorienter vos comportements. Et là, ben, on n'enverrait que des mauvais signaux. Et les externalités causées par la consommation du pétrole, que ce soit la pollution par exemple, bien ça, c'est le public qui le paie, c'est jamais le privé. Alors pourquoi est-ce que le public, lui, serait le seul à prendre le coup? Et à la fin, une bonne vieille marotte en politique publique, c'est que la meilleure des taxes, c'est une vieille taxe. Alors on est mieux de pas en créer des nouvelles, mais peut-être garder celles qu'on a, mais ça nous fait réaliser que tout le débat Sur la décarbonisation De notre industrie, et c'est là où je pense Que la gauche... Bon, on, est on a dernière... le même au
4: Canada là. Cette... Ben, aujourd'hui même, la taxe Nous, ça ne nous touche pas au Québec À cause de la bourse du carbone, mais la taxe carbone Dans les autres provinces, là, ça augmente aujourd'hui
7: Et c'est là où Comment on le fait c est, c est, Ça fait toute la différence du monde La bourse du carbone c'est une meilleure solution au général Mais c'est là où la gauche Force un débat qui est perdant c'est celui de dire il faut faire débat contre ceux qui consomment du pétrole plutôt que pour les avantages que ça pourrait nous donner d'en consommer moins. Biden aurait beaucoup plus à gagner, par exemple, puis on pourra faire le parallèle au Canada par la suite. Biden a plus à gagner en disant « quand on utilise des énergies vertes qui sont beaucoup plus locales qu'internationales, on dépend moins des régimes maléfiques au Moyen-Orient et au Venezuela ». Ça nous permet de lutter véritablement contre des manœuvres comme Poutine. Bref, les énergies vertes, c'est un arsenal géostratégique pour nous permettre d'avoir une position de leadership dans le monde plutôt que d'être juste anti-pétrole. Et c'est là où cet argument-là, il y a une espèce de volonté de la gauche de punir euh, la, de bien-pensance, de dire non, c il faut punir ceux qui consomment du pétrole, plutôt que de jouer les avantages géostratégiques des énergies vertes et si Biden ne fait pas ce pivot-là, il risque d'en payer un prix extraordinairement élevé dans sept petits mois lors des élections de mi-mandat.
4: Guillaume, merci. Bonne fin de semaine.
0: Au plaisir. Mario Dumont. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
4: Alors, la sixième vague de la pandémie qui vient avec toute une série de questions. On en discute tout de suite avec André Veillette, chercheur en immunologie. Bonjour. Bonjour. Euh, une des questions que les gens se, se posent, bon, on comprend qu'il y a beaucoup de cas, on le voit autour de nous, on le voit dans, oui. le milieu, dans le milieu de la télé, on y goûte, il y a des absents un peu partout. Ah, oui. euh, mais il y en a dans les écoles, il y en a dans le milieu de la santé, il en manque oui. 11 000, c'est partout. Mais j'allais dire, est-ce que... Les, la question de la réinfection, là, je voyais en, 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 au Royaume-Uni, ils ont 5 millions de cas présentement et ils disent s'il y a autant de cas, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont eu, là, même des gens qui disent avoir eu Omicron au mois de décembre, mais là, qui sont réinfectés. C'est quoi l'état de la littérature, de la recherche? qu'on voit que tout ça est bien frais, là, on le découvre jour après jour, mais c'est ouais. quoi l'état de la littérature sur la possibilité d'être réinfecté une deuxième fois?
5: Bien, je pense que vous avez raison en disant que on le découvre on le découvre jour après jour, parce que finalement, il n'y en a pas vraiment de littérature solide. Euh, ce qu'on a su assez tôt euh, quand euh, les gens se sont bien regardés, euh, les réponses d'anticorps, une fois que les gens étaient infectés par Omicron, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient très peu de réponses d'anticorps. Euh, et euh, surtout ceux qui étaient peu ou pas symptomatiques, ce qui suggérait que l'infection par Omicron, ce n'était pas vraiment l'équivalent d'une dose de vaccin, puis que les gens devraient aller chercher leur prochaine dose de vaccin si c'est une troisième, une troisième, une deuxième, une deuxième. Euh, et puis je pense qu'évidemment, on ne le savait pas trop parce que le, le, le BA2 n'existait pas, puis les gens venaient tout juste d'avoir le BA1. Mais là, ce qu'on rencontre, puis c'est malheureusement encore à des niveaux d'anecdotes euh, mais on se rend compte que quand même il y en a puis on en parle de plus en plus de ces réinfections alors il y a même des médecins ici qui ont euh, fait des tests PCR avec leur, leurs ados là, qui étaient positifs euh, au mois de janvier puis qui sont positifs encore aujourd'hui, hein, toute la famille euh, au mois de mars euh, ou avril alors je pense qu'il y, y a vraiment des cas c'est plusieurs personnes ensemble c'est pas comme si c'est juste une, une sur trois il y, y a plusieurs groupes d'individus où dans le groupe tout le monde va, va le réattraper alors je pense que ça va être plus fréquent qu'on pense mais comme vous dites les données sont pas vraiment encore sorti. Euh, ça va-tu être 100 je suis sûr que non, mais je pense pas que ça va être non plus juste 1 alors ça va probablement être un chiffre entre les deux.
4: Euh, et là après ça, ben, ça soulève la question de qu'est-ce qui protège contre quoi là. Euh, Il semble que ça semble pas facile même vacciner de se protéger contre le fait d'acquérir l'infection euh, Par contre on dit les gens qui sont vaccinés deux fois, trois fois ou deux fois et qu'ils l'ont eu ou trois fois et qu'ils l'ont eu euh, les, oui. risques, les risques d'être malade, très malades, hospitalisés là, sont en très forte baisse
5: oui, ça, c'est certain. Les, les vaccins sont hyper efficaces. Euh, évidemment, c'est un vaccin trois doses, alors je pense que c'est important pour les gens d'aller chercher leur troisième dose. Si on a eu une infection au tout début de la pandémie avec les variants initiaux, là, euh, soit Wuhan, Alpha, Beta, Gamma, Delta, si on a eu un de ceux-là, là, ça comptait probablement vraiment pour une dose de vaccin parce que euh, y a les, les maladies étaient les plus sévères. Euh, mais je pense qu'une une infection par Omicron ça ne devrait pas compter pour une dose de vaccin puis les gens donc devraient aller chercher leur prochaine dose alors les vaccins sont encore très efficaces comme vous dites, surtout les maladies sévères euh, puis je pense que les chiffres ont l'air encore très bons au Québec, évidemment c'est différent pour les gens en CHSLD, RPA, les gens de 80 ans et plus, les gens, évidemment, à supprimés, euh, ces gens-là sont plus à risque, euh, puis c'est pour ça qu'on parle d'une quatrième dose, même pour ces gens-là. Euh, donc, ça ils protège beaucoup les vaccins contre les maladies sévères. Moins efficaces, par contre, comme vous dites, pour la transmission ou pour attraper la maladie. Euh, là, c'est probablement 50 ou moins. Euh, c'est pas nul, c'est pas zéro, là. Il y a quand même une utilité. Euh, mais euh, c'est clair que c'est moins Que la protection des maladies ouais. sévères L'autre chose évidemment qui est très utile C'est les masques Alors c'est pour ça qu'il faut combiner euh, Vaccination complète, vaccination à jour Avec utilisation de bons masques Si
4: on est dans Donc... en situation à risque euh, De l'attraper Là, vous me devancez un peu avec une de mes questions, mais lundi, là, le, le, le directeur de la santé publique doit faire une annonce parce que théoriquement, là, ouais. au, au plus tard, au 15 mars, on devait retirer le, le masque. Mais là, le 15 mars, je pense que cette date-là avait été fixée à un moment où on pensait que, on pensait que les, les, les nombres de cas d'hospitalisation, que tout allait être en forte baisse. Est-ce que dans le cas présent, il vous apparaîtrait même envisageable ou un temps soit peu logique de, de, de maintenir ce retrait du masque au 15 mars? Au 15 avril, pardon?
5: Au 15 avril. Je pense que c'est, je pense que tout le monde est pas mal d'accord pour dire que ça serait prématuré, à moins que la situation s'améliore du jour au lendemain. Mais étant donné que ça s'arrive jamais, que la situation s'améliore du jour au lendemain, je pense qu'ils vont être capables de nous dire lundi. Euh, J'ai l'impression qu'ils vont dire qu'ils prolongent la demi-coute de semaine, mais bon, je suis pas certain, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense que ça serait la chose... Ça serait la logique, oui. Ça serait la logique, je pense, que de prolonger ça puis de voir comment la, la, la vague évolue. Euh, vous savez, il y a une chose que je regardais à l'instant sur le, le site là, de, de Clic, Clic Santé, là où ils rapportent les euh, les, les les cas et tout ça. Euh, hier, euh, il y a eu 6200 personnes quasiment qui sont allées chercher leur troisième dose. Alors c'est quand même c'est quand même bon les messages que les gens font. De dire d'aller chercher leur troisième dose euh, Parce que les cas montent Alors je pense qu'il faut continuer à, 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 à passer les messages les, La vaccination, les bons marques Oui il y a des gens qui ne veulent pas les entendre Mais je pense qu'il y a des gens qui veulent les entendre Qui les entendent puis qui agissent en conséquence
4: Vous parlez des gens qui veulent entendre là, les, les, les messages euh, Qui veulent se protéger euh, Dans bien des cas qui veulent protéger aussi des proches Il y a quand même beaucoup de gens là, qui, qui visitent des oui. aînés Ou qui, visitent, qui, qui prennent soin d'une personne plus vulnérable C'est beaucoup de monde est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait les, les, les outiller davantage? Il si y a les, les, les classiques, le laver ouais. les mains, puis tout ça, puis bon, c'est correct, là, mais euh, est-ce qu'on devrait... Parce qu'on dit faut responsabiliser les citoyens, c'est un peu... Le, Chose à la mode. Il faut responsabiliser les gens. Ouais. On ne va pas remettre d'autres interdictions, mais responsabiliser les gens euh, pour les rassemblements à la maison, pour les sorties, les restaurants. Euh, bon, peut-être des recommandations d'en faire moins, des rassemblements plus petits, euh, les reporter de ouais. deux, trois semaines peut-être. Ou si vous voulez absolument le faire, bien, voici les précautions à prendre. Est-ce qu'est-ce qu'il faudrait réoutiller les gens sur. Euh, vu qu'on n'interdit pas, on ferme pas, on dit on veut continuer la vie, mais euh, donner aux gens une espèce de guide?
5: Oui, tout à fait. Je pense que vous, ce que vous avez dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il euh, faut le répéter. Euh, c'est des messages qu'il faut faire à répétition. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est allé d'une situation où on était finalement dans la cinquième vague ou la situation est catastrophique. Vous, vous 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 rappelez, il parlait même de moyens additionnels pour essayer de forcer les gens à aller se faire vacciner. Et puis, tout d'un coup, on est allé dans l'autre direction où maintenant, on enlève toutes les mesures, puis tout est toléré, puis les, les passeports vaccinaux n'existent plus. Alors, évidemment, ça a été très rapide, cette transition-là. Il y a plusieurs personnes, évidemment, qui en sont qui en sont sorties pas mal étourdies. Euh, mais ce qu'on a oublié de faire, c'est d'éduquer la population pour être capable de euh, naviguer ce changement d'un extrême à l'autre au niveau euh, du fonctionnement de la société vis-à-vis -vis de la protection euh, contre les infections.
4: Hmm. C'est quoi votre? Là, je comprends que je vous demande d'utiliser de, de, une boule de cristal que vous avez pas, mais ah c'est quoi ah votre feeling sur euh, parce que j'entends comme comme une version qui circule que ça pourrait être une, disons un, un soubresaut, là, une remontée, une ouais. espèce de Pas vraiment de sixième vague, mais plus un rebond de la cinquième vague euh, qui est vite, 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 le ça monte tout d'un coup on a beaucoup de cas, mais que ça pourrait être bref, là, que dans deux, trois semaines on pourrait déjà sentir ça, s'estomper. Ça Est-ce que c'est. Est-ce qu'on se fait ce qu'on se compte des histoires, on se bâtit des scénarios optimistes pour se faire plaisir ou ça pourrait arriver comme ça?
5: Non, tout est possible. Je pense qu'on ne sait pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire attention, puis évidemment prendre les mesures qu'il faut prendre. Alors, en Angleterre, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Évidemment, les hospitalisations euh, eux autres, il y a toujours un délai, là, d'une couple de semaines, deux, trois semaines après. Alors, on voit moins ces changements-là au niveau des hospitaliers. Mais là, il y, y en a, c'est qu'on voit
4: la même chose. Ouais. Mais là, il y en a oui, toute une ont. vague au Royaume-Uni. Puis même, un ouais. peu comme nous, là, avec la Gaspésie, puis la, la Côte-Nord, puis le Bas-Saint-Laurent, ouais. là-bas, des régions qui en avaient moins eu dans le Nord, puis tout ça, en Écosse, puis euh, qui y goûtent pas à peu près présentement, là. Tout à fait. Tout à fait.
5: Écoutez, ici, on, on a quand même été. Bon, on a fait des faux pas, là, de, durant la gestion de la pandémie, ça, c'est clair. Mais on a quand même été assez prudents, euh, surtout euh, pour le maintien des masques, euh, pour l'utilisation du passeport -passe sanitaire. Je pense qu'ils ont vraiment eu leur utilité, surtout les masques, évidemment. Euh, et puis, c'est bon qu'on n'a pas été trop, trop vite pour les enlever. Euh, ça nous a aidé. En Angleterre, ils sont partis, ils ont enlevé tout d'un coup. Je vous vous rappelez aussi, en Alberta, l'été passé, ils avaient enlevé ça, puis était tout, tout était parti euh, sans dessus-dessous. Euh, fait que si on a toujours été un peu plus lent que les autres, il y a des gens qui aiment pas ça. Euh, mais je pense que ça a eu une certaine utilité. Puis le fait qu'on a encore un port de masque obligatoire dans certains contextes, puis qu'on va peut-être, on espère, le prolonger quelques semaines de plus, euh, je pense que ça va aider. Ça va aider énormément. Puis ce que vous dites, et ça va peut-être être le cas. Ça va monter. Après ça, ça va un peu plafonner. Ça va redescendre. Ça va monter. Puis il va y avoir évidemment des hospitalisations. C'est triste, les hospitalisations, parce que c'est des gens qui développent des séquelles, possiblement, qui peuvent même décéder. Euh, évidemment, il y a toujours la longue COVID là-dedans. On voudrait vraiment qu'il y en ait le moins de cas possible, même des gens qui sont non hospitalisés. Euh, mais je pense que vaccin à date, euh, 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 bon masque, euh, ventilation, et puis comme vous dites, peut-être y aller un peu doucement là, avec les parties, puis les réunions de famille, puis le travail en présentiel, peut-être pour les prochaines semaines. Euh, Peut-être euh, mettre la pédale douce là-dessus. Il euh, n'y aura pas de règles, je pense. Ils vont pas nous forcer à faire ça. Euh, mais euh, si les gens prennent ça d'eux-mêmes, puis on n'arrête pas, de, on fait comme on fait présentement, répéter que c'est important. Je pense que ça a un impact, pour être bien
4: honnête. André Veillat, merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie.
3: La chronique
0: Star Academy.
4: Émilie Fournier, productrice au contenu de Star Academy, qui nous rejoint chaque vendredi. Bonjour Émilie.
0: Bonjour, messieurs. Alors,
4: euh, ben euh, là, <rire> quatrième mise en danger déjà pour euh, Jérémy. <rire> il, commence, il commence
1: à être expérimenté. Oui, est-ce <rire> ouais, est que c'est un record? Il s'est posé la question lui-même.
0: Ben, il euh, faudrait, j'avoue, analyser euh, nos livres d'histoire de Star Academy, mais je pense effectivement que c'est une donnée assez rare. Euh, donc, euh, oui, Jérémy qui a de l'expérience, mais qui, à chaque fois, nous a offert offert plutôt une, euh, j'ai dire, un, un nouveau chapitre de lui. Euh, donc, je pense que ça ne manquera pas non plus euh, ce dimanche. Il va faire une chanson. Finalement, il a changé. Euh, il devait faire Johnny Hallyday allumer le feu. Dans sa préparation euh, avec Lara, ça s'est pas super bien passé. Sa voix n'était pas nécessairement à la bonne place pour cette chanson-là. Donc, il est retourné à ses premiers amours. Il va finalement nous offrir une chanson de Keith Ben, Il va jouer de la guitare. Je pense que c'est le fun aussi. C'est un Jérémy euh, proche de ses racines, j'ai envie de dire.
1: OK. Sarah mode aussi. C'est une, une chanson, ça, c'est un gros succès. Je l'oublie. C'est quoi, sa chanson? «
0: Laisse-moi t'aimer », effectivement. Ah. « Ah, oh mon Dieu, qu'on a écouté ça sur nos cassettes de ce soir, on danse euh, !» Mais là, justement, on l'a fait en version. Quelle bonne idée de Grégory d'aller vraiment dans une version gospel de cette chanson-là qui permet à Sarah Moore de se déployer dans toute la splendeur de sa voix. Elle a un thème de voix tellement particulier et magique. Euh, c'était vraiment très très bon déjà dans sa première répétition ce matin très tôt euh, au studio Meuse donc rendu à dimanche et connaissant notre charmeau je pense qu'il va livrer quelque chose de très solide
1: et euh, chez Queloi qui est quand même euh, bon qui a, qui a été sauvé par le public tout comme Jérémy aussi ça va être intéressant de les voir ouais. les deux lui il chante double vie et je le voyais je dois dire parce que tu, tu sais que j'écoute je jette de temps en temps un coup d'œil au 24/7 <rire> et le beau il, il, il essayait de comprendre avec Jérémy qu -ce, de quoi ça parle exactement cette chanson-là? Parce qu'on lui avait dit il faut que tu comprennes, hein, qu'est-ce que tu chantes. Et ce n'est pas, pas toujours simple d'interpréter des chansons. C'était un de leurs défis, mais c'est une chanson qui n'est pas évidente non plus.
0: Effectivement, mais je pense qu'il a bien trouvé le sens à ses paroles. On l'a vu dans sa préparation avec Lara, ça a fini un petit peu le point dans les airs. Il a compris que c'est une chanson un peu plus revendicatrice, j'ai le goût de dire dans, dans l'énergie à tout le moins, plus rock aussi. Donc, euh, Eloi qui est capable de, de jouer de la guitare, de mettre le party, on l'a vu avec sa toune de Salle-Barbe a fait à l'audition finale avant que tout euh, le, 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 la machine par académie parte pour la saison. Euh, donc là, j'ai hâte de voir, dans ma tête, c'est comme si Eloi avait grandi un peu, puis là, il était dans sa phase plus rock. Euh, dans... <rire> Je suis vraiment très, très curieuse face à cette Personne-là, il, il sait charmer le public Et comme tu le dis Vincent, ça va être super intéressant De voir les deux gars en face à face ici.
4: Euh, ce sera une grosse Soirée euh, aussi Et on aura notamment du Robert Charlebois
0: ah, oh, hey, vous dire, vous dire à quel point, personnellement, là, ça c'est un gros plaisir que je me fais. <rire> je ne peux pas croire que la légende humaine vivante de robert charles -Bois va être sur notre plateau. Un gars qui est tout sauf ordinaire. Euh, on va se permettre de vraiment faire ses grosses chansons. Donc, on va être dans du plaisir mur à mur. Un homme tellement généreux, toujours en forme. Euh, vraiment, ça va être à son image, ce numéro-là. Je pense qu'on va partir la soirée complètement en force.
4: Je ne sais plus, je ça J'ai vu un spectacle, il y en a une un coupe d'année dans un événement un bénéfice, euh, tu qui était un événement quand même un peu chic, là, tout le monde au table, tout ça. <rire> Écoute, l'étale.
1: Ouais, ça lève. Euh... En théorie, là, tout le monde, devait,
4: tout monde y... devait rester assis, a priori. Les femmes, ça <rire> leurs souliers, pis de talons. C'est 1000 parties dans la place.
1: Euh, même pas possible. Moi, bon, ouais, ça enlève les souliers. Dans le temps, ça enlevait autre chose. Non, euh, non, vraiment non. non, bon non.
4: Restons bon. calmes. Euh, calme. euh, mais, mais aussi.
0: savez-vous quoi? Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les plus grandes chansons de Charles Bois, on vient d'entendre Lindbergh. Euh, Je pense à en 2 juin. Euh, tu sais, si J'avais les ailes d'un ange. Il les a composées à l'âge des académiciens. Que ça va être quand même être intéressant de lui ah, parler. Quelles étaient ses ambitions, lui, à leur âge, par rapport à sa musique
1: Et un autre medley qui va brasser celui-là parce qu'on va entendre entre autres ce succès qui a joué pas à peu près. Oh, medley latino, Émilie, euh, et. Euh, je, 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 écoute, y a de la surprise. Là, ben oui, il y a, y a, y a, y a du, des surprises. Apprendre.
0: Vous, a vous des théories, c'est qui notre invité, vous pensez?
1: Hey, j ai, j ai, honnêtement, euh... moi
4: manais, je, je suis tout perdu. Là.
1: Je ne savais plus, j'ai vu plein perdu. de noms circuler, mais on ne sait pas.
0: Ok, alors j'ai juste le goût de vous dire que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui sait se déhancher Et qui, le, la, qui a l'habitude Des numéros très colorés À grand déploiement Alors euh, ce sera pas une petite surprise C'est de, de la haute voltige Tout comme l'articulation et la prononciation Des paroles de Despacito d'ailleurs Ben c'est ça parce que, que ça, a été, euh, <rire> un,
1: ça a été Un autre défi, le chantant en anglais C'est déjà un défi pour certains d'articuler bien l'anglais ouais. C'est un problème que j'ai Et là en espagnol, euh, c est, c est Despacito ça va vite
0: oui, moi je, je maîtrise toujours pas le cahier de chansons <rire> que les copines ont reçu. Ça, ça va être quelque chose. Mais Lara a fait un de ses cours cette semaine, donc on va voir est-ce que tout ça les a aidés dans l'application un peu de, de leur technique, de la prononciation. Mais ils ont hâte de faire cette des là Et visuellement, je peux vous dire qu'on se transporte littéralement. On a fait un décor à la digne de la Havane. Là. Donc c'est comme le film Dirty Dancing le deuxième Havana night. On est vraiment dans ce décor-là. Ça va être magnifique, une vieille voiture sur scène. Euh, donc, ça va être super à ne pas manquer. Puis, je le répète, il y a un gros, gros, gros invité surprise qui débarque dans ce numéro-là. là, là
4: euh, c'est une vedette internationale?
0: Euh, on fait pas les choses à moitié, nous autres.
4: C'est vrai.
1: C'est ça. Je ne veux pas Iglesias. il ne
4: faut pas
0: le dire. Les paris sont ouverts. Les, les paris, paris sont, sont
1: ouverts. ouverts. Il y en a un que oh, le, le nom, euh, Émilie, moi, je, je le connaissais pas puis dès qu'on a commencé à jouer ses tunes euh, en extrait, ben j'ai dit ben oui, on le, le connaît ça a joué énormément, Dean Lewis Ah
0: c'est ça, mais c'est exactement ça ce gars-là a 6.5 milliards d'écoutes sur son Spotify euh, Be Alright, c'est sa grosse grosse chanson, je sais pas si on entend un peu On a un, en a un extrait Exact <musique>
1: Une superbe voix, très planante. Euh, C'est beau ce qu'il fait.
0: C'est magnifique ce qu'il fait. C'est très euh, personnel comme texte, mais au final, ça devient très universel parce qu'on est dans euh, on parle de nos émotions, je disais à la blague tantôt, c'est tellement prenant et poignant, ces chansons, j'ai un peu envie d'être en peine d'amour en ce moment, pour pouvoir les vivre pleinement. La mise en scène de ce numéro-là va être extraordinaire, ça va se passer sur l'eau, carrément, alors je vous donne un scoop à cet effet-là, on, on redouble d'efforts de, pour faire une belle petite prouesse technique pour le mettre en valeur, ce grand chanteur Dean Lewis qui vient d'Australie, c'est un c'est rare aussi les artistes les artistes australiens Qui ont réussi savez, Il y a Kylie Minogue, il y a Sia Mais il n'y en a pas tant que ça Qui ont réussi à avoir un rayonnement à l'international Dean Lewis fait partie de cette gang-là Et on l'a chez nous dimanche
4: Et en terminant, à chaque semaine Quand tu nous parles à cette heure-ci euh, C'est moments moment de répétition euh, C'est ouais. le cas cette semaine Ça se passe comment?
0: Ça se passe super bien, entre autres aussi parce que euh, on a nos délogés de la saison qui reviennent pour partir. Un numéro pour célébrer le lancement De l'album de Star Academy Donc c'est un peu les retrouvailles ah, L'ambiance oui, est vraiment est à la fête euh, Puis aussi, es, je sais pas, la météo Il y a quelque chose, ça se réchauffe On sent qu'on se dirige vers la fin de la saison Je pense que les candidats sont aussi très 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 Énergisés d'avoir rencontré le public Cette semaine, ils se rendent compte De l'impact que Star Academy a dans la, la, la Vie des gens à la maison Puis je pense que ça leur a fait beaucoup de bien Il y a beaucoup de sourires en studio On
4: va regarder ça dimanche soir, merci Émilie Merci
3: Au à revoir.
0: vous, à bientôt. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Mario Dumont.
8: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Et la situation de la COVID-19 s'impose encore une fois dans l'actualité au Québec. On apprenait plutôt cette semaine qu'on avait, bon, maintenant officiellement une sixième vague et les chiffres ben, montrent encore une hausse au niveau des hospitalisations aujourd'hui. Plus 37, donc 1265, 75 personnes hospitalisées, 17 décès supplémentaires, moins 4 personnes aux soins intensifs. Alors c'est le bilan qu'on a euh, aujourd'hui. Et malgré tout ça, malgré ces chiffres en hausse, euh, on annonce aujourd'hui la fermeture du plus gros centre de vaccination. On, a, on sait que le Centre des Congrès a été, le Palais des Congrès a été fermé euh, il y a de cela plusieurs semaines maintenant. Et là, c'est le Stade olympique de Montréal qui va fermer ses portes ben, à la vaccination jeudi prochain. C'est quand même un million, plus d'un million de vaccins qui se sont, do qui se sont donnés Mais à cet endroit-là. Il ne doit,
4: doit plus avoir un flot aujourd'hui qui justifie un espace aussi immense. C'est juste que quel message contradictoire. On, on essaie de créer une recrudescence de, de l'intérêt pour la vaccination, de dire aux gens qui n'ont pas leur troisième dose d'aller la chercher.
1: Euh. Oui, et c'est un site extrêmement accessible parce que tu as le métro directement où tu ne sors pas du métro. Tu restes à l'intérieur si tu prends le métro pour te rendre. Stationnement immense, euh, gratuit, ouais. euh, qui est remboursé si tu vas te faire vacciner. Donc C'est un point milieu central facile à reconnaître. Pas besoin de chercher. Où ton CLSC? Euh, C'était assez clair. Là, le stade olympique, tu le vois de partout. C'est sûr que tu ne trouves pas le stade. Le stade, il y, y a un problème. <rire> euh, et aussi, moi, je me demande, entre autres, le, le stade, qu'est-ce qui se passe là, les prochaines semaines au stade euh, qui demande d'avoir les installations? je cherche le calendrier, là. Okay. Mais euh, je comprends, pour être allé, il y a de cela quelques jours à peine, il commençait à avoir plus de monde, là, en raison de l'intérêt euh, renouvelé pour la vaccination, la quatrième dose. faut dire, par contre, un des problèmes du stade, c'est que les distances sont grandes, là. Ouais, pour les personnes
4: euh, plus âgées, là, c'est ça. C'est que tu marches des... C'est vrai que le stationnement est facile, mais mettons que tu es stationné, euh, entre ton stationnement et ton vaccin, tu as plusieurs pas, là.
1: Oui, moi, des, des bénévoles, des... ils me disent, ben là, tu prends ça, tu marches à l'infini. moi lui, À, tu à tu mon sans... Sincèrement, tu peux marcher un kilomètre à l'intérieur facilement. — ouais Il y a des voiturettes de golf qui peuvent transporter les euh, ceux, ceux qui ont vraiment de la, des difficultés de mobilité. Mais c'est ça. C'est quand même un peu vaste. Mais euh, alors, il faut croire qu'on on a confiance que les CLSC vont être capables de prendre de la relève. Il y en a huit euh, quand même dans l'est de l'île de Montréal qui seront mis à contribution pour euh, compenser. Euh, parce qu'il y a quand même là, des gens qui n'ont pas eu leur troisième dose et qui se réveillent là, maintenant en disant « Ah, ben, finalement, je vois que les gens sont quand même malades autour de moi. Je prendrais non, bien ma pas, troisième y dose. »— Il a
4: pas d'ambiguïté des experts médecins. Tout le monde à qui je peux dire là, si vous n'avez pas votre troisième dose allez-y, c'est le temps, il n'y a
1: pas d'ambiguïté sur le fait que c'est une bien meilleure protection là. Tout à fait, et euh, dans les protections possibles qu'on a peut-être négligées dans les dernières semaines il y a le Pax -le -Vide. on en a beaucoup parlé lorsqu'il est arrivé au Québec, ce, cet antiviral euh, qui administré à des personnes vulnérables en début de maladie, peuvent euh, empêcher selon les, leurs, les chiffres de, de, de la pharmaceutique, à 89% d'être hospitalisés ou d'en mourir ben, on est resté sur les tablettes depuis la dont on n'en a pratiquement pas parlé dans les derniers mois. Euh, le journal de Montréal rapportait qu'il y a deux semaines qu'on avait donné seulement euh, fait enfin, moins de 100 de ces traitements euh, sur plusieurs pilules. Là mais ça en... a monté un petit peu, ça il 394 selon les données. On en a 30 000 doses. Donc, on en a 30 doses. Qu'on n'a pas donné 99 C'est ça. Alors là on se demande ok est-ce qu'on avait le bon système visiblement pas. D'ailleurs dans le monde médical on disait ouais mais nous une fois que les patients arrivent à l'hôpital il est trop tard. L'objectif c'est de le donner à l'apparition des symptômes chez les personnes vulnérables. Mais les personnes vulnérables tombent malades, le test positif, le veulent aller voir un médecin, c'est pas possible. Finalement, traînent trop, ou ils vont pas, ils sont pas au courant que le Paxlovid existe. C'est ce qu'on veut changer en rendant le médicament disponible en pharmacie dont on peut recevoir une prescription par le pharmacien. Alors là, la procédure, je parlais d'ailleurs au président là, du, euh, des, euh, des pharmaciens propriétaires aujourd'hui. Il faut appeler, on demande aux gens, parce que vous devez avoir un, un test positif à la COVID, si vous avez un test positif, que vous êtes dans la clientèle vulnérable ou que vous êtes non vacciné. Et par exemple, avec euh, du diabète, alors ceux qui ont des, euh, des comorbidités et qui ne sont pas vaccinés, vous pouvez avoir accès au Paxlovid, là vous appelez votre pharmacien, et il va vous confirmer si oui ou non il en a euh, organisé une rencontre pour pouvoir vous remettre le médicament, mais euh, ça permettra d'avoir cet outil-là de plus qui a été visiblement euh, trop peu utilisé. » Il y a quand même eu des milliers de morts depuis le début de la cinquième vague. Et euh, probablement que des gens là-dedans qui auraient pu être sauvés par le Paxlovid et euh, qui ne l'ont pas eu. Je voyais à New York, Mario, la ville de New York, depuis déjà euh, près de deux mois, fait la livraison. Si tu as la COVID, que tu es dans le groupe vulnérable, tu appelles au, à la santé publique. On, et te on, livre, on va te livrer un, pa un Paxlovid euh, dans la journée, chez vous. Alors, euh, c'est quand même ça, des outils parfait, qui là. peuvent être intéressants Et dans les outils non contraignants Pour gérer cette, euh, cette vague ben, Ça peut être quand même Mais c'est
4: beaucoup, ben, quand on dit réduire les hospitalisations De 89% à à 90% C'est-à-dire que sur 10 personnes Pas 10 personnes qui ont la COVID là, Mais 10 personnes qui étaient destinées à l'hôpital Qui se seraient ramassées à l'hôpital Avec le Paxlovid, le vide T'en en... en enlèves 9% oui, l'effet est énorme. Euh... L'effet sur, sur le nombre total d'hospitalisations, l'effet est, oui. est énorme. Là. Ben, sans, sans compter que, nous, on passe au système de santé, mais c'est quand même neuf personnes qui sont... Être malade, ce n'est pas le fun. Être hospitalisé, ce pas le fun. Il neuf personnes qui, qui sont moins malades, qui n'ont pas besoin
1: d'aller à l'hôpital parce qu'elles sont moins malades aussi. Trouves-tu qu'on euh, a fait peu de promotion de, de sortie ben, ou même de publicité par rapport à ça je parlais à des gens qui étaient directement touchés par ça ce matin, pas au courant Pax le vide, euh, je sais pas c'est quoi le Pax le -Vide. Ben,
4: les campagnes d'information gouvernementale je, je trouve pas qu'elles sont depuis six mois, un an euh, qu'elles sont toujours bien alignées c'est-à-dire qu'on fait des messages généraux le, le, lavage, on fait des... de main, on... le lavage de main c'est correct, c'est ça là. on est correct, là fait que c est, c est, je suis un peu critique, là, des on dépense beaucoup d'argent en publicité gouvernementale, mais je ne suis pas toujours certain qu'on met vraiment le focus sur les informations
1: précises, utiles, essentielles. J'ai une amie ce matin qui est immunosupprimée pour avoir le Paxlovid, le la COVID, et le pharmacien lui a dit « "Ben j'en ai pas, je vais les commander et c'est 900$ » ça se poser. Euh, ben, je, pas, je demandais au président des, des pharmaciens propriétaires, il disait c'est 900$ pour le gouvernement mais la facture elle, elle est pas refilée au client donc est-ce que tous les pharmaciens sont au courant de la façon de faire, Puis, il y a des gens qui vont virer de bord là, avec une facture de 900$ dit, ben, allez même si c'est remboursable ouais, pour tes assurances euh, c'est très cher alors il y a peut-être euh, matière à retravailler un peu sur, sur le dossier du Pax -le -Vide. pour les voyageurs il ben, y a des bonnes nouvelles aussi parce que c'est à partir d'aujourd'hui que les tests de dépistage ne sont plus requis pour entrer au Canada pour les voyageurs vaccinés. Alors, c'est euh, depuis aujourd'hui qu'on peut entrer sur le territoire canadien sans ces euh, tests-là. Euh, les passagers peuvent tout, toutefois encore être soumis à des tests PCR à l'arrivée, des tests qui sont aléatoires, mais on n'a pas l'obligation de s'isoler de par la suite en attente de résultats. Alors, c'est moins moins gros problème. Il faut encore utiliser l'application ArriveCan qui reste en place. Alors, il faut entrer la preuve de vaccination, des informations sur un possible plan de quarantaine et compagnie. Et il faut penser à le faire parce que Lorsqu'on l'a pas fait, ça nous expose à, à être euh, obligé de faire une quarantaine, obligé de faire des tests et compagnie. Alors, euh, il faut le compléter idéalement. Et pour les passagers qui sont partiellement ou non vaccinés, ben là, les exigences de tests, tout ça est en vigueur. En fait, là, pour faut eux, il y a rien test, qui euh, change, exactement. Que ça. Pas de, pas de nouveau à ce, ce chapitre-là. Le pape François s'est finalement excusé aujourd'hui pour le drame des violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats autochtones au Canada. On se souvient que la découverte de centaines de sépultures d'enfants anonymes l'été dernier avait euh, ébranlé le pays tout entier, fait jaser à travers le monde. Euh, beaucoup de survivants qui attendaient un geste de, bon, de, de l'Église catholique et du pape depuis des mois. Euh, et euh, l'Église catholique en septembre dernier avait présenté ses excuses officiellement au peuple autochtone, mais le pape ne l'avait toujours pas fait. Et là, cette semaine des délégations formées de 32 représentants autochtones d'évêques canadiens euh, ont été exposés ont avait euh, exposé au pape le récit de témoignages de survivants euh, et euh, c'est une rencontre historique qui a mené donc aujourd'hui à des excuses officielles, une annonce aussi de voyage puisque le pape François a exprimé le souhait de se rendre dans le pays fin juillet, là, probablement autour de la Sainte-Anne, autour le 26 juillet pour euh, bon, exprimer sa proximité avec les peuples amérindiens. Je vais vous faire écouter un extrait assez traduit, mais de ces excuses historiques du pape François.
8: Je sens de la honte, de la douleur et de la honte, et du déshonneur face au rôle que divers catholiques, en particulier ceux qui ont des responsabilités éducatives, ont joué dans tout ce qui vous a blessé. Tout cela est contraire à l'évangile de Jésus. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu.
6: Et je voudrais vous le dire du fond
8: du cœur. Je suis vraiment désolée.
6: Bon, on
1: se rappelait que 150 000 enfants euh, autochtones ont été enrôlés dans ces, ces, ces écoles-là, dans plus de 130 pensionnats à travers le pays et plusieurs euh, milliers en sont, en sont morts. Euh, et là, euh, il y a alors, les questions de la suite. Est-ce qu'il y aura réparation? Il y a le gouvernement aussi qui est impliqué là-dedans. Justin Trudeau aujourd'hui qui a dit que c'était un pas en avant. Euh, les excuses présentées aujourd'hui constituent un pas en avant dans la reconnaissance de la vérité de notre passé. Nous ne pouvons pas séparer l'héritage du système des pensionnats, des institutions qui l'ont créé, maintenu et Exploité, y compris le gouvernement du Canada et l'Église catholique? Je, je, je dirais que quand même le... le...
4: Le Vatican cette semaine a bien fait les choses. Là. Les gens ont passé la semaine là. Euh, D'ailleurs, c'était payé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, donc les dépenses de voyage, hébergement, etc. Des euh, parce qu'il y avait, on dit il y avait 32 représentants, mais dans les faits, il y était 175. Là. Les, les représentants autochtones avaient des entourages pour des attachés de presse ou d'autres personnes là, qui les accompagnaient. Donc, il y était 175 en tout. C'était payé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, mais oh, j'allais dire au Vatican. Euh, Ils n'ont pas fait d'erreur de parcours. Non, ça, mais je disais si. Ils sont pas débarrassés d'eux, là, des petites rencontres courtes pour te débarrasser. Ils ont été là toute la semaine, il y a eu des rencontres lundi, euh, les Métis, les Inuits, ensuite euh, une longue rencontre euh, avec les Premières Nations qui étaient plus nombreuses, une rencontre hier. Puis aujourd'hui, pour un peu conclure tout ça, une autre audience euh, publique, euh, écoute, qui a duré, quoi, une coupe d'heure. là. C'est pas... Euh... Pour un 4 minutes sur le fly, je m'excuse puis je m'en vais. Il y a eu ouais. des
1: cérémonies, il y a eu tout et un. le pape s'est assis à recevoir des histoires terribles, à les tristes, écouter, les écouter, à des écouter, des danses traditionnelles,
4: ouais. etc. Donc, en tout cas, je, je pense pas que les gens. Tu peux pas être facile passer mais je pense pas que les gens ont l'impression qu'on les a reçus. Là, un, deux, trois, quatre, envoyés par là, on se débarrasse de cette affaire-là. Là. Tu sais, je pense qu'on a quand même senti que on s'excusait, puis on s'arrêtait pour y penser. Là. On, on s'arrêtait vraiment pour euh, écouter, euh, entendre, écouter, puis vraiment euh, se, 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 se faire une okay. démarche, se, se plonger dans une démarche un peu sérieuse.
1: Est-ce que ça passe aussi, à un moment donné, par un chèque, là? C'est beau le côté cérémonial mais aussi il y a des communautés autochtones qui ont ouais. qui ont pas d'eau, les pannes de courant, énormément ouais. de besoins. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va là
4: Mais ça c'est le gouvernement, l'église catholique, il y a la réparation financière. Le gouvernement financi va le voit, S'il y a une part au gouvernement. Ouais. Mais réparation financière oui. Je pense qu'il y a un autre volet de la réparation qu'on oublie peut-être un peu euh, euh, c'est la question des de l'accès aux archives parce qu'il y a aussi une volonté de, de reconstituer l'histoire, de comprendre ce qui est arrivé. Dans certains cas, de, de retrouver les noms, là, les noms des enfants qui étaient là, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu est-ce qu'on est qu pourrait retracer lesquels sont décédés, etc. Euh, c'est le passé, mais de savoir, de connaître, d'avoir, ne, ne serait-ce que d'avoir accès à l'information, c'est un autre élément, on va dire, de, de réparation, de guérison des blessures. Et ce matin, ben, d'ailleurs, je pense qu'on a l'extrait de la sénatrice Michelle Odette, qui a participé à la commission Vérité
1: et Réconciliation. Elle c'était beaucoup là, sur ça. Oui, Michel Audette, qui est, il faut dire, d'origine en fait du côté de sa mère et qui a réagi aujourd'hui en l'écoute.
8: Pour les excuses, c'était souhaité. Euh, je comprends aussi qu'il y avait des discussions autour euh, de redéfinir euh, la découverte ou le, 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 le principe de Terra Nullius et tout ça. Et bien sûr, avoir accès à des archives. Donc ça, j'ai hâte de voir quels seront euh, les résultats de, de ces discussions-là.
4: Voilà, donc l'accès aux archives là, Et ça, ces archives-là euh, Sont propriétés Sont gardées euh, par euh, L'Église catholique là, Ou les, les représentants de l'Église
1: catholique
0: Tout savoir en 24 minutes
1: Parlons de la situation en Ukraine où euh, les nouvelles sont inquiétantes, là, à Mariupol, où on a, bon, euh, on est en processus d'évacuation, alors que les Russes avaient promis un cessez-le-feu pour permettre aux, euh, bon, plus de 160 000 civils qui sont toujours coincés dans les décombres. On voyait certains autobus qui sont arrivés, hein, dans, euh, de, bon, avec qui ont réussi à sortir de la ville pour se trouver à Zaporijje là, à 250 km au nord-ouest. Je voyais des images tantôt d'un journaliste de CNN, là, on voyait d'ailleurs des, une petite fille, hein, qui faisait un signe de paix avec un grand sourire. Ça, ça rappelle à quel point les civils euh, peuvent souffrir de ce qui se passe là-bas. et euh, donc là Aujourd'hui, le portrait était plus sombre. La, la Croix-Rouge, dans un communiqué, a dénoncé le fait que leur équipe a été incapable d'atteindre Mariupol parce que la situation était trop dangereuse. Eux devaient servir un peu de tête de convoi là, pour pouvoir sortir des dizaines d'autobus euh, de la ville. Ils vont essayer à nouveau samedi euh, de recommencer, mais pour l'instant, c'était impossible. Mais à date, les corridors humanitaire là pour sortir
4: des civils ça a été un flop c'était le sujet de discussion de la première et de la deuxième rencontre des pourparlers là là ça doit faire les temps pas de trois semaines si je me trompe pas si c'est pas plus et puis, ça a été échec par-dessus échec.
1: Oui. Et il y a la question, est-ce que les Russes, est-ce que c'est le, écoute, c'est un appel jusqu'en haut ou est-ce que c'est parce que les communications, là, y... ça fonctionne pas sur le terrain entre les différents russes? Propres... Le, le
4: commandant local d'une
1: division de l'armée, il sait même Il est pas au pas... courant qu'il y a un le feu Il tire sur à peu près tout ce qui bouge. Il euh, y a peut-être ça aussi, là, dans la sécurité qui rend, ça, ça rend le tout impossible. D'ailleurs, l'arrivée d'aide humanitaire, de médicaments, de nourriture par la Croix-Rouge a été impossible aussi dans les dernières heures pour, pour Marie ou pas. Alors une situation toujours très très difficile Alors comme je vous disais on va retenter le coup samedi En espérant que cette fois ça fonctionne euh... Bon, également dans les nouvelles concernant l'Ukraine, le, le secteur de Tchernobyl, on en a parlé cette semaine, comme quoi les Russes avaient quitté le secteur, on l'a confirmé d'ailleurs dans les dernières heures, et les autorités ukrainiennes aujourd'hui ont confirmé que la centrale nucléaire n'avait pas été endommagée euh, aucun dommage d'aucune façon, les systèmes de contrôle les systèmes de monitoring, tout ça fonctionne sans problème, euh, là où il y a eu visiblement problème selon les Ukrainiens, c'est que les troupes russes sont allées creuser des tranchées dans des zones contaminées Entre autres la forêt rouge euh, Ce qui aurait soulevé des particules euh, contaminées Et qui aurait irradié les troupes On en parlait plus tôt cette semaine Certains se seraient retrouvés à être traités Dans des euh, endroits spécialisés en Biélorussie Et ça l'Agence internationale de l'énergie atomique Tente de le confirmer On n'est pas en mesure de confirmer ça tout de suite On doit se rendre sur place pour faire des tests Mais euh, ce mais serait euh... mais si, on fait des,
4: si on fait des conneries au point que, parce que là, ça va être des taux de cancer, c'est ça qui arrive. si on subit des radiations, tu vas voir d'ici une décennie, là, tu vas voir tous ces jeunes-là, je euh, sais pas dans quelle proportion, mais si tu regardes euh, ben, les bombes nucléaires Hiroshima, Nagasaki, tu sais, les taux de cancer. Tous ceux qui sont soumis des radiations euh, euh, nucléaires, c'est c'est des taux de cancer euh,
1: Énorme. Oui, euh, ça montre une improvisation aussi. Puis une, euh, écoute, une, une armée moderne bien gérée va pas commencer à, à jouer autour, de ben, Chernobyl. Ben, c'est ça, ça des, dire, des trous à, partout.
4: C'est ça, le jouer autour d'une centrale nucléaire comme ça, qui, 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 qui depuis des années l'a Ils ont mis un dôme dessus. Il y a mille et une mesures qui ont été prises parce que c'est un, un danger. Là. Est-ce que tu arrives là? Est-ce que tu tires des missiles là-dessus, ou autour, ou proche, ou tu creuses, ou tu niaises autour de ça? ça c'est guignol, pas à peu près. C'est ça.
1: C'est le symptôme un peu d'une armée où tu dis, oh, c'est des soldats très jeunes, mal formés, mal commandés aussi, qui auraient fait ce genre de gestes-là. Alors, on est en attente de l'évaluation complète mais vont de l'agence de l'État.
4: Les pauvres jeunes hommes là, ou jeunes femmes, s'ils si, si ne savaient pas ce qu'ils faisaient, euh, ils vont payer le prix.
1: Là. Et il euh, y a toute la question maintenant de cette attaque, possiblement ukrainienne, sur le sol russe, qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. Euh, le... bon, dans les dernières heures, un dépôt de carburant à 40 kilomètres à l'intérieur euh, de, de, de la frontière russe aurait... Enfin, Explosé. Là, on voyait clairement le panache de fumée sur cette zone qui a été Il bon, y a
4: une image euh, que j'ai vu à CNN, On voit l'hélicoptère, oui. on, voit, on voit les, 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 les roquettes tirées, on voit tout. Là. On
1: voit effectivement au moins deux hélicoptères, les missiles qui euh, se semblent être dirigés de façon assez précise sur le dépôt de carburant. Euh, et là, le Kremlin dit que c'est l'œuvre des Ukrainiens, dénonce cette situation du côté des ben oui, Ukrainiens. Ils se, ils se présentent en victime, les Russes. Là. Ben oui, parce qu'entre autres, euh, écoute, Mitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, qui n'est pas, euh, pas culottable, peu près. Il dit, il est clair qu'on ne peut pas considérer cela comme quelque chose qui va créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations et que ça va peser dans les pourparlers. Euh, on nous, on déclenche une guerre. Mais là, il faut que ce soit clair. C'est nous qui attaquons sur l'autre territoire. Là. Toi,
4: tu ne peux pas venir chez On a juste le droit de vous détruire. Là. Mais pas l'inverse, là. Pas l'inverse, sinon c'est irresponsable. Écoute. Euh... J'ai jamais vu ça, là. Chut. Tu déclenches une guerre. Là, veut dire. C'est le risque que tu prends, tu
1: déclenches une guerre. Là, et là, ils n'ont pas frappé euh, des écoles et des euh, les hôpitaux des de la Croix-Rouge. Frappe, frappe extrêmement chirurgical sur des réservoirs de carburant avec un hélicoptère. On parle pas de mort. Là. Il y a des sauveteurs, il y a une opération quand même euh, d'importance pour éteindre les, euh, il a, les flammes. Y eu, il y a eu des horreurs boréales,
4: par exemple. Dans le ciel. Non, mais je veux dire, c'est oui, tout un pétard. Oui, c'est tout un feu.
1: C'est immense. tout un feu. Là. Euh, les autorités ukrainiennes qui, de leur côté, n'ont pas confirmé ni infirmé, euh, ils ont quand même dit qu'écoute, ils ont dit tout les toutes les catastrophes qui se produisent sur le territoire russe ne signifient pas que, ce, que ça provient de l'Ukraine. Alors, on est en attente de plus de détails, mais j'ai de la misère à blâmer les Ukrainiens là-dessus. Certains disent il faut faire attention à l'escalade. Mais là, je pense que l'escalade des Ukrainiens, eux, ils. Dans, ils leur, ont tête, vécu, dans leur
4: tête, jusqu'à l'escalade, ça peut pas être pire. Mariupol est rasé. Tu sais, parce que l'escalade, nous, d... nous,
1: nous, on regarde ça d'un point de
4: vue nord-américain, puis on voudrait que ça se calme, puis tout ça. Mais du point de vue ukrainien, l'escalade, c'est quoi l'escalade? Puis en plus, si tu détruis un dépôt, un dépôt de carburant qui est au, aux portes de la zone, ça doit être là qu'ils se ravitaillent les forces russes pour. Tout... qui viennent te tuer après, les champs d'assaut,
1: toute Mariupol, tout ce secteur-là qui est pas loin, l'autre bord de la frontière. Ben, les Russes, Mario, ont dit que ce, ce centre-là ne pas à l'armée. Là, j'écoute, ils sont sur le bord de dire que c'était juste pour chauffer des orphelinats ouais. euh, cet endroit-là, mais on peut, on peut en douter. Parlons euh, d'arrestation euh, au centre-ville de Montréal aujourd'hui. Des suspects arrêtés dans un dossier d'armes à feu et de vol de véhicules. Sept suspects euh, arrêtés et cinq armes à feu saisies euh, au centre-ville de Montréal dans le cadre d'une opération visant des individus soupçonn soupçonnés donc d'appartenir à un réseau de vol de véhicules. On parle de personnes entre 18 et 36 ans. Il y avait un septième suspect aussi qui était mineur, qui a été libéré. Euh, ils ont été arrêtés donc hier avant-midi à la suite d'un appel de routine concernant une altercation dans un appartement. Un mineur qui Associé à un réseau de vol de véhicules, c'est bien parti. Oui, non, tu as tout à fait raison. Euh, c'est donc sur la rue, au coin Sainte Catherine et Chamédes, où là on a un appel. Bonne façon de se faire prendre, c'est de faire une grosse chicane qui va attirer les policiers. Alors altercation dans un appartement, les policiers se présentent, constatent, constatent la présence de quatre hommes, deux femmes, un mineur et de trois armes de poing dans le logement. Alors vont avoir une, un mandat de perquisition pour fouiller, vont retrouver des armes additionnelles et plusieurs outils servant à commettre des vols. Et 40 000 en argent comptant Alors euh, c'était assez pour faire des arrestations Il y aura enquête pour euh, connaître L'implication des personnes arrêtées Dans différents réseaux de vols de véhicules Mais donc tout ce monde-là a été arrêté qu'on doivent comparaître aujourd'hui, euh, toujours dans le dossier de la sécurité à Montréal, on s'inquiète de l'été hein, les. D'ailleurs, on le voit présentement le dossier des, des violences par arme à feu est en augmentation, ça inquiète beaucoup pour les beaux mois qui s'en viennent euh, et le service de police de la ville de Montréal aurait assez de ressources, selon euh, Alain Vaillancourt, conseiller de la ville dans le sud-ouest, membre du comité exécutif responsable des, de la sécurité publique, qui est en entrevue aujourd'hui avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy il a été questionné sur ce que l'ESP SPVM aura les ressources pour faire face à cette menace-là euh, dans le courant de l'été. Lui dit que oui, les SPVM ont des équipes mixtes qui sont actives, qui font les interventions tous les jours sur les enjeux importants. Et on va faire confiance à la présence de cadets. Ça, ça fait réagir. Je vous fais entendre cet extrait.
2: Concrètement, maintenant, est-ce qu'on va voir plus de police sur le terrain? Mais
7: l'été, il y a toujours des cadets, il y a plus d'effectifs par rapport aux, euh, aux effectifs, il y a des non, cadets. ben
4: en cours
2: des cadets contre je veux dire, deux jeunes qui ont une arme à feu puis qui s'en foutent de la police. Non, mais je veux dire, <rire> j'essaie juste de voir, là, mettons, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un jeune qui a une arme à feu décide de ne pas tirer.
4: Là. Bon, alors là... Bon, euh, on peut dire que Philippe Vincent l'a dévissé.
1: Oui, mais sur les cadets, <rire> aujourd'hui, Douz-moi mais... <rire> aujourd le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité, Abdelak Sari, disait que c'est aberrant, là. Euh, disons brisé leur promesse la ville d'embaucher 250 nouveaux policiers euh, et que le non-sens l'administration Plante avait atteint un sommet aujourd'hui faut dire que euh, la, le manque de policiers amène une, toute une facture en temps supplémentaire c'est pas des économies là quand il manque de policiers euh, 12 millions de dollars en temps supplémentaire euh, l'épuisement professionnel des agents aussi alors c'est la, la
4: pression va venir de la population là, parce que dans, en deux semaines tu as eu deux fusillades ou des familles pas rapport, là, pas concerné. Ont eu une balle perdue qui a passé dans un cas dans la fenêtre et rentré dans la maison. Dans le cas, ça c'était dans la petite Bourgogne la semaine passée. Aujourd'hui, dans le cas dile des sœurs incroyable, la balle est passée bord en bord. Là. Elle a traversé la maison, elle s'est logée, elle a fini son chemin dans la maison voisine. Mais c'est une maison, une famille, je pense qu'il y a deux enfants dans la maison. Tu dis, il y a une balle de fusil qui a passé à travers la
1: maison. Comment tu dois capoter tu vois les trous là, dans, ta, dans mais, ta, tes fenêtres On s'entend, que je comprends, mais au centre-ville Dans des coins un peu plus difficiles, qu'il y a des cadets Ça rassure, Tu sont là S'ils voient quelque chose, vont, ils vont intervenir font la circulation à partir Pour les gangs de rue, Mario Ils sont même en danger, c'est même dangereux pour les cadets mais, si À part lancer leur walkie-talkie euh, Aux prévenus, je vois pas ce qu'ils peuvent faire là. Euh, Alors euh, C'est peut-être pas l'argument le plus, le plus convaincant et terminons en parlant de la Coupe du monde de soccer euh, qui va commencer le 21 novembre prochain et le Canada en fera partie, on le sait, pour la première fois depuis 1986 et là aujourd'hui on a appris euh, ben, qu'on allait être dans le groupe F et qu'on euh, allait faire face à l'adversité. Tirage au sort d'ailleurs
4: en grande pompe là au Qatar euh, dans un décor euh, ma ouais. foi, hollywoodien
1: et plus. Là. Tout va être pas mal en grande pompe. Euh, Je pense, avec que oui. le, le pense grand, il va, le, avoir, le... va avoir de l'argent là. Hein? Et là, c'est qu'on doit affronter euh, l'équipe deuxième au moment et qui pourrait bien gagner euh, possiblement les belges alors l'équipe belge deuxième euh, rang mondial au classement de la FIFA la Croatie au oh, grande puissance, 16e et le Maroc, 24e un peu plus prenable, le Canada est 38e mais ce sera, euh, ce sera un solide défi, alors que la France qui euh, est le champion en titre, euh, dans le groupe D doit affronter le Danemark, la Tunisie et un des euh, soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats arabes qui participent parce que ouais, la le... France a un poule pas mal plus facile euh, oui, quand, quand, quand même alors on a tiré, euh, ce sera tout un défi mais Mario, il hein, n'y a rien qui nous on fait a, hein, oui, a l'équipe Cendrillon résumé
4: l'actualité en 24 minutes, c'est mission accompli. Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio.
6: 1877-827-2346.
4: Alors, Vincent, dans les nouvelles moins drôles, euh, deux féminicides dans 24 heures au Québec. Il y avait hier à Lebel-sur-Quévillon euh, des gens un peu plus âgés dans la soixantaine. Et là, on vient d'apprendre l'existence d'un. Une autre femme assassinée par son conjoint.
1: Ouais, à Sainte Agathe des Monts, dans les Laurentides, un homme de 49 ans euh, qui a comparu le Pascal Arsenault, au palais de justice de Saint Jérôme pour le meurtre non prémédité de Louise Avon. Euh, donc euh, lui qui a été accusé euh, dans les dernières minutes. Le corps euh, donc de cette femme a été retrouvé euh, plus tôt dans la journée dans les décombres de sa résidence incendiée à Sainte Agathe des Monts. Le feu qui s'était déclaré euh, dans la nuit euh, bon dernière de jeudi à vendredi sur le chemin du lac Arpin et lors de l'inspection des lieux les autorités qui ont fait la découverte de ce, de, du corps d'une femme de 64 ans. L'incendie qui serait vraisemblablement un incendie d'origine criminelle selon les pompiers. Euh, peu de temps après les événements, les policiers qui ont procédé à l'arrestation du conjoint de la victime, un homme de 49 ans. Euh, il s'agit quand même en 24 heures du deuxième féminicide à survenir. Et dans le dossier de Pascal Arsenault, on comprend qu'une évaluation psychiatrique de son aptitude a été demandée par le tribunal. semble qu'il tenait des propos décousus. C'est ce qui est rapporté par notre collègue Antoine Lacroix du Journal de Montréal. Alors, on verra la suite des procédures. Il y a néanmoins... On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a néanmoins... Euh, essayer de... Camoufler,
4: de camoufler, un, camoufler un meurtre par un incendie. C'est un geste... Et je me sens de guillemets, mais stratégique. Là. Ça démontre, en tout cas, une certaine conscience que t'es pas complètement perdu. Là. Tu, tu,
1: tu fais quelque chose pour camoufler quelque chose. Euh... Et euh, rappelez que jeudi matin, il y a à peine hier, les policiers de la Sûreté du Québec ont découvert le corps inanimé de Madeleine Desormeaux, 68 ans, qui aurait été tuée de plusieurs projectiles d'armes à feu à hein, trois balles carrément à la tête par son conjoint, Laurent Thibault, dans leur résidence de rebelles sur Quévillon. l'homme de 76 ans, euh, lui qui a mis fin à ses jours euh, en retournant l'arme contre lui alors. Euh, deux histoires très très tristes qui euh, touchent le Québec aujourd'hui
8: Jean-François Barry un chroniqueur pas comme les autres
4: Bonjour Jean-François Salut messieurs Alors
2: les Belges n'ont qu'à bien se tenir monsieur <rire> Oui, on s'en
0: vient! Ah.
2: <rire> C'était le, le tirage aujourd'hui, donc, pour savoir dans quel groupe le Canada allait se retrouver à la Coupe du Monde. Puis honnêtement, euh, je, je me suis passé la réflexion qu'il n'y a rien comme être chauvin pour, euh, pour me taper une heure et demie de tirage de boule. C'était ouais, lent, là.
4: Hein? C'était Il hein? y avait beaucoup de c'est C'était de la grosse cérémonie qu'ils font au Qatar.
2: Ouais. En même temps, honnêtement, j'étais content de vivre ça. Puis je suis content que le Canada soit là parce qu'il va avoir justement de l'intérêt. Si j'ai écouté ça, c'est parce que le Canada euh, était là. Ça me rappelait les les... les... La folie de Jacques Villeneuve. Vous vous souvenez, dans le temps, on se levait à 4 heures du matin ben pour voir oui. le Grand Prix. Euh, depuis ce temps-là, j'ai arrêté de me lever. Mais là, j'ai suivi <rire> ça, puis on va mais suivre la coupe. Euh, oui? juste que quand une équipe voit Canada là, dans leur poule,
1: est-ce qu'ils font « Oh, là! Ça » euh, ça On va hein?
2: faire à l'équipe Cendrillon, ou au contraire, tu dis « Yes! <rire> » oh, ben, je, je pense qu'on dit « Yes », honnêtement, là, en, en toute franchise, mais, euh, mais je pense quand même que le Canada a gagné des lettres de noblesse. Avec un gars comme Alfonso Davis qui joue de l'autre côté, là, qui joue en Europe, qui fait partie des très, très bons joueurs là-bas, euh, puis je pense que les équipes ont vu ce que le Canada était capable de faire ici on a quand même fini, est-ce qu'on fait yes quand on tombe contre le Mexique ou les États-Unis non, puis le Canada a fini en avant deux donc je pense pas que les gens vont nous prendre à la légère, si c'est ça la question mais c'est sûr qu'on n'est pas, euh, pas le Brésil, là. on n'est pas l'Argentine, on n'est pas la France, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas le Portugal avec euh, Ronaldo, là. fait que faut mettre les choses en perspective, mais mais c'était, j'avoue, parce que j'ai toujours regardé le soccer, de ce, ce genre de grande compétition-là, puis c'est toujours les mêmes pays qui sont là, et j'avoue que de voir le Canada parmi ces pays-là, pour vrai, ça, c'était une belle fierté. Ça, ça faisait waouh, on est, on est là, là, avec le Ghana, puis avec le Cameroun. C'est toujours le cas. On, est, on est
4: habitué à cette date-ci, ou un peu plus tard, là, on est habitué à choisir un pays. Ah, cette année, ça serait <rire> le fun. Il ouais. était... Moi, c'est même pour moi, la Coupe du Monde. Je suis ça toujours de loin. Je suis pas un gros maniaque de soccer, mais à chaque année, j'avais je... comme une préférence. Là. Je regardais un peu les histoires. Ça
2: serait le fun que tel pays gagne cette année. On... Mais là, c'est nous, on est là. <rire> On est là. Fait qu'honnêtement, j'étais fier. Donc, on se retrouve dans le groupe F, le pool F, avec la Belgique, qui, qui, qui est l'équipe favorite. Là. Ça fait dix ans qu'on qu domine sur la scène internationale là, du côté belge. On a fait le troisième lors de la dernière Coupe du Monde. Le Maroc et la Croatie. Ce que les experts disent, parce que là, je ne pas vous raconter d'histoire, je connais pas les équipes, c'est que c'est un pool dans lequel il pourrait y avoir des surprises. Il n'y a pas d'évidence. Il y a la Belgique qui devrait sortir, puis est-ce que le Canada, après ça, peut causer une surprise et sortir deuxième, ce qui nous amènerait à la ronde suivante, ça va être à suivre. Donc le premier match, 23 novembre, après ça, 27 novembre contre le Maroc et la Croatie le 1er décembre. Et quand je disais que ça a été long, vous savez que le Canada a été la toute dernière boule à être tirée de, de, ah. des 32 équipes. C'est un signe. <rire> C'est ben, tu vois ça comme un signe ben, d'état. Tout est un signe. <rire> les derniers seront les premiers. Exactement. Ouais. Exactement. Bon. Bon. Alors, ben, en tout cas, c'était le fun. Puis là, je lis les commentaires de Samuel Pied, de l'entraîneur canadien, tout ça. Puis qui, eux autres aussi, là, juste de, tu sais, quand t'as grandi en regardant du soccer puis en jouant au soccer, de se retrouver parmi ces pays-là, là, peu importe l'adversaire, il n'y a pas de mauvaise équipe là-bas. Ils sont juste contents d'être là puis de faire partie d'un pôle comme celui-là.
1: Mais est-ce que dans les pôles que tu as vu il y en a un qui ressort où tu dis, OK, eux sont vraiment
2: chanceux ou eux sont, euh, c est, c est, c est, on sait déjà qui va s'en sortir. Est-ce qu'il y en a qui ressortent du lot? Mais c'est sûr que là, cette année, il y a trois équipes qu'on connaît pas encore. Là. Il reste encore des, des, des finales de, de, de conférences ou de territoires. Mais euh, tout le monde semble dire que le groupe H euh, va être très, très difficile parce que tu as le Portugal, tu as le Ghana, tu as l'Uruguay et tu as la Corée fait que ça, ce groupe-là, -là, c'est peut-être le groupe qu'on appelle... Il y a toujours un groupe de la mort, là. c'est peut-être peut celui-là cette année. Mais encore là, là, comme je vous dis, je, je, je suis loin d'être un expert. C'est vraiment ce que j'ai entendu aujourd'hui en écoutant l'émission, puis après ça, mm -hmm. ce que j'ai lu un peu partout pour préparer ma chronique. Les honneurs déferlent sur le Canadien cette année-là. <rire> Quoi?
4: <rire> ah, <rire> tu, vas pas, tu vas pas dire que je suis cynique, là? Quand tu me fais ça, là... <rire>
2: Bon, écoute, on va le prendre. Cole Caulfield qui a été la recrue du mois euh, de mars dans la Ligue nationale de hockey avec 7 buts, 15 points pendant cette période. Et vous savez que c'est Rem Pitlick qui a terminé deuxième. Donc, comme quoi cette ligne-là, le, le Canadien a quand même eu un bon mois de mars. Ce qui a fait mal, ce qui m'a fait mal quand, quand, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, c'est que j'ai continué de lire. Et vous savez, c'est qui le dernier joueur qui a été recru d'un mois chez le Canadien dans la Ligue nationale de hockey, la dernière fois que c'était arrivé, la recrue d'un mois. Ouais. C'est en 2008, oh. ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas pas une recrue de l'année d'un mois. Qu'un joueur du Canadien avait été le joueur recru d'un mois et c'est Carey Price il y a 14 ans en 2008. Fait qu'on va le prendre, on va le prendre. Bon. Quand bon. Même.
4: Et euh... ouais, parce que ouais. hier là, ça, a pas... ouais. ça a été difficile. Ouais. Hier ça a
2: pas bien été là. Hier, ça nous a fait voir qu'on n'est pas au même niveau. Hein. Mmh. On n'est vraiment pas au même niveau que les Hurricanes de la Caroline, on va se le dire. En troisième, on est revenu, mais eux autres avaient arrêté de jouer. C'est une, une machine de hockey. Là. Puis, euh, puis Caulfield, qu'on aime bien, il n'est pas encore au niveau de... Cette semaine, on peut le voir. Ce n'est pas un Barkov, ce n'est pas un Huberdo. Ce n'est pas, euh, pas Haho, -Oh, ou Shachnikov de l'autre côté. Peut-être qu'il va le devenir, mais pour l'instant, on n'est pas là. Suzuki, la même chose. Fait que Le Canadien a a fort à faire dans les, dans les prochaines années, malheureusement. Euh, Ce n'est pas demain la veille qu'on va être égal à ces équipes-là. Et vous savez contre qui on joue dans le prochain match? Oui, un pas B ça va être tough aussi. Mais ben, c'est dans la même Mais année, là, on là, va là, avoir aussi. un nouveau joueur, un nouveau défenseur étoile. Mais ça, ça m'excite. Est-ce que ça vous excite, vous autres, de voir les nouveaux joueurs? Oui, ouais, ben, on est regard. curieux.
4: On est curieux, mais en même temps, on comment dire, euh... on se rend compte que le il y a de l'apprentissage là t'sais, le, le, talent, hein. le talent le talent qu'on a vu dans le junior ou qui nous est raconté euh, veut dire ça ça transcende pas dans le premier match quand t'arrives contre des grosses attaques là, comme euh, si, que ce soit à la Caroline que ce soit à la Floride tu te rends compte que le défenseur recrue euh,
2: il... il cherche oui. ses repères là. <rire> ben oui, quand même je trouve que Justin Barron il nous a montré de belles choses wow, tu, sais, tu il... vois des flashs, tu fais ah oh, il patine Ça, mais c'est sûr qu'il domine pas la partie là, non, surtout, non non non, les non. dans les
4: plus c'est les moins je sais pas il est moins quoi en 2-3 matchs là, mais il est moins pas mal d'après moi là.
2: ben hier il est à 0 ah, il a quand okay. même joué 18 minutes 40 okay. c'est pas mauvais, ben, attends un petit peu je vais te le sortir, je vais te le sortir. Euh, moins deux contre la Floride et euh, zéro contre le New Jersey. Fait ouais, oui, je il est, il bon. est moins 2 en trois parties. Que il joue en que moyenne ça. 18 minutes. Puis fait que, fait que, là, c'est ça. Il a commencé contre des grosses équipes. Là. Mais bref, le joueur dont tu parles, c'est Jordan Harris. C'est le fameux joueur universitaire. L'autre jeune quoi, défenseur. Ouais. Dont on a inventer le talent qui va être en uniforme contre le Lightning de Tampa Bay. Puis moi, ben, j'aime ça voir ces joueurs-là qui tiennent quand même leur bout. T'sais, ils ne dominent pas, ils n'ont pas l'air fous. Et moi, je, je me suis mis à rêver hier là, quand je regardais les Hurricanes. Je pense que c'est le genre... T'sais, on a copié le coach. On a parlé hier, Rob Brennamo, Martin Saint-Louis, ancien joueur, nouvelle philosophie, euh, positiviste, etc., l'effort. Donc, on s'en va à la même place. On veut une équipe rapide. C'est exactement ce que les Hurricanes ont mis sur la patinoire dans les dernières années. Mais mais ça a été long, là, tu sais, Sechnikov, là, ça fait déjà 3-4 ans qu'il est arrivé, puis Sébastien puis tous ces joueurs-là, on a pris le temps de les développer. Mais j'ai rêvé, que je me disais, wow, un jour, peut-être qu'on va ressembler à ça, mais la question, c'est dans combien de temps? Selon vous autres, dans ouais, combien de temps? An, que ans. Ben moi, je, pense que pro moi je, je me
4: prépare au fait que l'année prochaine, on va être frustré là, Parce qu'on va vouloir que ça s'améliore plus vite. Puis quand tu regardes le match d'hier, tu te dis « Ok, l'écart est immense. Là, le nombre de bons joueurs qu'il
2: nous faudrait puis les développer. » c'est. On s'est rendu
1: en finale avec pas grand-chose.
4: Mais ça, ça, ah ça non, ça c'est
2: clair, puis là il y a un ménage à faire Dans tous ces joueurs-là, mais moi aussi je suis d'accord avec toi Mario, l'an prochain, puis là on va vouloir donner de l'expérience À Barron, à Harris, à Romanov De plus en plus, à Caulfield Etc, etc, puis il y a des matchs Mais, mais est-ce qu'on peut
4: L'année prochaine Donc ça va être dur sur le moral, on va être ouais. toujours déçu L'année d'après, ouais. est-ce qu'on peut être compétitif Rentrer dans une série, mettons
2: En tout cas, on va être proche, à mon tu avis dans oui, deux ouais. ans entre, entre 7 et 10 Et là dans trois ans Là, on va commencer à ressembler à une équipe là, euh, comme les Hurricanes. Évidemment, si, si, on, si on suit le plan, si les jeunes se développent, si on repêche correctement, si on réussit à signer un ou deux joueurs autonomes. Là. Mais donc, on en a pour euh, deux ans, trois ans avant de, de ressembler à l'équipe qu'on va vouloir être. Ouais. Ouais. A... Non, mais pourvu,
4: c'est toujours, tu pourvu qu'il n'arrive pas, mais et une autre bad luck, tu sais, des joueurs qui ne sont pas ce qu'on pensait, etc., etc. hey bonne fin de semaine. Vous, Vous autres aussi. Bye bye.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
4: Mario Dumont.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
5: Cube, 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 Cube Radio. En direct à direct
8: on joint dans son studio de Cube Radio Mario Dumont. Mario, pour parler entre autres de ce moment-là qui s'inscrit dans l'histoire, qui a un grand H, les excuses du pape qui a parlé de, de sa honte, de son chagrin, des excuses senties, hein, mais ça aura pris des décennies de démarches de la part des survivants, là, de cette période noire pour les peuples autochtones du pays. Là.
4: Oui, ça a repris évidemment la découverte à Kamloops, qu'on le veuille ou non, euh, le fait que ces, nouvelles ces nouveaux équipements technologiques qui permettent d'ausculpter le sol, de prendre conscience mmh. là, de la présence d'enfants enterrés, c'est triste à dire, mais c'est ce concret qui a redonné un autre coup d'éveil, ramené le dossier ouais. à l'avant-scène ici euh, au Canada, euh, a permis de redemander ce rendez-vous au Vatican. Je veux dire quand même une chose D'abord, les excuses ont été fort bien faites Deuxièmement, je pense que, mmh. que le pape annonce Qu'il va venir les porter ici en sol canadien C'est euh, apprécié J'ajouterais aussi que les gens Ils ont passé la semaine Ils étaient 32 représentants, 175 en tout Avec des accompagnateurs, des adjoints Des gens qui étaient avec eux Il était 32 représentants officiels Des communautés autochtones Ils ont été quand même bien reçus Ce que je veux dire par là, c'est pas comme si tu des fois Faut que tu t'excuses, mais tu reçois les gens 15 minutes à l'agenda, ça sonne un peu comme pour se débarrasser C'est pas ce qui a été vécu au Vatican Ils ont été rencontrés d'abord chacun à leur tour Les Métis, les Inuits, les Premières Nations Ils ont passé la semaine au Vatican Donc ils ont eu des rencontres euh, Et ce matin, donc une espèce de de moment pour ramasser tout ça L'audience publique Et formuler de la part du pape François De formuler les excuses euh, En bonne et due forme euh, Ce matin ça a été, on parle de près de deux heures La cérémonie, donc on a pris le temps euh, D'écouter d'écouter les témoignages Au cours de la semaine euh, Donc ça a été, euh, je, je considère qu'au Vatican On a pris le temps de de, de, de faire les choses D'entendre le vécu euh, de, de vivre ça avec euh, Les gens des, des Premières Nations Donc ça a été, je pense, apprécié Mm. essentiel là, dans le processus de, de réconciliation, réparation. Je pense que c'était un moment absolument essentiel, mais qui a été bien mm. fait.
8: Oui, ouais, qui a été ressenti. On l'a vu plus tôt avec un, tout un mélange d'émotions. Donc, on, on attend sa visite possiblement fin juillet. On verra. Parlons de, de COVID avec euh, cette sixième vague. Euh, Mario, le masque n'a pas fini de régner sur nos vies. Là. Euh, mais tu suggères une sorte d'accompagnement quelconque, là, des, des conseils, un petit guide là, pour savoir comment vivre avec ce virus là, dans un contexte où euh, tout est ouvert. Là.
4: Oui, mais d'abord, moi, ce à quoi je m'attends lundi, d'abord, bon, le, le masque au 15 avril, le masque devait être, l'obligation de porter le masque devait ouais. être retiré. Je pense pas qu'on va annoncer le retrait au moment où on vit une, ouais. une vague comme ça, une montée des cas, une montée des hospitalisations. Euh, je pense pas qu'on va le maintenir à vie non plus. qu'on va reporter ça de deux semaines, trois semaines, une courte période comme celle-là. Moi, euh, ben, c'est vraiment mon attente lundi. Je serais vraiment étonné qu'on maintienne euh, la date, qu'on annonce lundi euh, Tiens, on retire le masque le 15 avril. Mais pour moi, c'est pas. c'est peut-être pas suffisant. Là. Je pense qu'on accepte l'idée que. Il y a une nouvelle façon de gérer ça. Euh, ça. Ça ne procédera pas par des interdictions, des fermetures, etc., etc., puis des amendes, puis des contraventions. Ce n'est pas l'approche dans laquelle on est présentement. Or, euh, les gens qui, qui, qui veulent euh, éviter la propagation, euh, protéger un proche, là, qui ils sont soient aidants naturels, etc., je pense que les gens souhaiteraient quand même avoir un, que le gouvernement leur dise, ben, « Nous, on ne vous met pas des obligations, on ne vous menace pas de contraventions. » Mais on vous donne des conseils. Là. Si vous avez une réunion de famille, peut-être la reporter de deux, trois semaines ou euh, l'affaire avec telle, telle mesure ou moins de monde à la fois. Je pense que les gens s'attendraient à ça. Et ceux qui s'en foutent et mm -hmm. qui veulent rien respecter, ils, ils feront ce qu'ils veulent. Ouais, mais je pense ben, qu'il y a quand même une majorité mm -hmm. de la population qui est en attente de dire OK, mais là, on veut bien. Ouais. On nous demande de se responsabiliser, mais donnez-nous un peu des, des indications, ouais. un guide là, sur. Et puis, pas, pas juste se laver les mains. Là. Ces, ces affaires-là, on les a entendues ouais. une, une fois puis une un autre.
8: Oh ouais. En terminant euh, un autre épisode là, terrorisant de violence par arme à feu à Montréal, et dans, dans un quartier cossu, là, ça touche vraiment là, tous les milieux de vie euh, à Montréal. Et on a beau tenir des forums, hein, que la réalité c'est que ça ne finit plus.
4: Ouais. mais le forum qui s'est tenu hier, euh, bon, il y avait un côté certainement utile. On a mis ensemble toutes les ressources. Alors, on a entendu en même temps des choses inquiétantes, ne serait-ce que la culture des armes à feu, des jeunes qui, qui se diffusent là, sur les réseaux sociaux, sur des réseaux euh, Facebook, Instagram, TikTok, se, se font voir avec des armes à feu. Il euh, y a quatre ans, c'était tout dans une année, on avait trois cas de ça. Et présentement, pour l'année en cours 2022, on était hier, on était au 31 mars au moment du colloque, il y avait déjà 58 dossiers ouverts. Donc, il y, y a une augmentation de de ça là, qui, qui est visible ouais. euh, ce matin ici à Cube Radio notre collègue Philippe Vincent Foisy interviewait, interrogeait un, un des porte-parole de la sécurité publique à la, à la ville de Montréal qui disait ouais là, cet été on va avoir des cadets euh, allô euh, je pense que dans le parti de la mairesse plante, il y a un petit peu de travail à faire pour prendre au sérieux le travail policier qui mmh. est nécessaire face à une montée des armes à feu. Là. Les cadets, là, à la limite, si, ouais. si, si, si mon enfant était cadet dans ça, je considérais qu'il est plus en danger que d'autres choses face à des gens qui ont mmh. des armes à feu.
8: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine.
1: Alors, Vincent, qu'est-ce que tu as comme mot de la fin? Ben, le dossier d'Amazon euh, qu'on surveille parce que, d'ailleurs, ce soir à l'émission JE, on va euh, bon, aller fouiller un peu dans ce, ce, ce géant qui est bien installé au Québec. D'ailleurs, on apprenait aujourd'hui que les contrats accordés par Québec et Ottawa à Amazon avaient explosé dans les dernières années. Mais sachez que euh, aujourd'hui, aux États-Unis, on a assisté à la création du premier syndicat chez Amazon aux États-Unis dans un vote assez serré, le 2654 contre 2000 131. Il euh, y aura donc un syndicat... Dans le coin de New York, si je ne me trompe pas. Oui, petit groupe, quelques milliers de travailleurs dans le coin de New York, l'entrepôt JFK 8, euh, dans le quartier de Staten Island. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, le, le président du, bon, du futur syndicat, le Christian Small, euh, qui a ouvert une bouteille de champagne, remerciait, parce que Jeff Bezos est allé dans l'espace encore euh, et disait, donc, euh, pendant qu'il était là-haut, on a pu monter un syndicat. Alors, euh, faire référence au millionnaire qui se fait des tripes. Il y a une, une différence quand même de pouvoir parce que le petit... Euh, Regroupement qui souhaitait un syndicat, a fait des T-shirts et compagnie. Pendant ce temps-là, euh, Amazon embauchait des consultants spécialisés, convoquait les salariés, des réunions obligatoires où on allait parler pour tenter de les convaincre a, a, de ne pas voter pour le syndicat. Tu même, même pas le droit de faire, de faire ça. Mais ouais, tu n'es pas supposé d'influencer du tout mmh. les employés aux États-Unis, on le peut. Alors, un peu David contre Goliath, mais là, David aura son, euh, son syndicat. Est-ce que c'est une première d'une longue série ou pas du tout? Oui, puis si tout on est verra.
4: syndiqué, est-ce que c'est la fin d'Amazon? Parce que c'est basé vraiment sur l'efficacité et tout ça. Est-ce que c'est compatible avec des conventions collectives? C'est euh, un défi. Ah ben, oui, sûrement, parce que regarde, nous autres, dans notre système de santé, tout marche par les conventions collectives, <rire> puis c'est très efficace.
1: <rire> oui, on sait qu'aux États-Unis, certains se plaignaient d'être obligés, par exemple, d'uriner dans une bouteille là, pour aller. Non, vivre Amazon est
4: allé assez loin. Là. Euh, alors, Amazon euh, est allé assez des loin. C'est une un peu difficile. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Bonne fin de semaine Merci Achille à la mise en onde, Florence à la recherche et les autres qui ont collaboré durant la semaine Je vous retrouve lundi 15h30 C'est Sophie Durocher qui prend le relais
3: CUBE Radio.